0: Et euh, en sortant cet alpha, donc on a fait notre launch productant, mm -hmm. euh, qu'on a préparé un petit peu. Et en sortant du coup euh, ces, cet alpha, ça nous a permis quand même bah, un autre surprise, hein, parce que bon, euh, généralement les launch PH à cette époque-là déjà, c'était euh, c'est plus trop comme un an, c'était vraiment bah voilà les, les gros projets ou les belles boîtes, voilà qui sortaient des, des beaux top of the day. Nous, bon, on sort deuxième de la journée euh, en étant voilà c'est un peu une bouteille à la mer qu'on a envoyée et on s'est dit, bon, bah, on verra ce que ça nous donnera. Et euh, on a fait, je crois, entre 6 et 10 000 utilisateurs en l'espace de 2-3 semaines mmh. qui testent la plateforme et on a obtenu, je crois, plus de 500 feedbacks. Mmh. C'est précieux. 500 de feedbacks, ça te, précieux. Donne, ça te donne une idée de globalement qu'est-ce que tu peux faire après
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Salut Alessandro, comment tu vas
0: Bonjour, bien et toi
1: Super. Très heureux de te recevoir dans le, dans, dans le podcast. Tu es le, le cofondateur et, et le CEO d'Abyssal. C'est une startup que tu as démarré euh, fin 2019 et on, on avait eu l'occasion d'échanger euh, brièvement sur, sur un sujet à, à l'époque. Et, euh, et donc, euh, la boîte s'est bien développée depuis et, et j'ai catch-up un peu avec toi pour, pour te proposer un, un épisode. Euh, je vois que la, la boîte euh, euh, se transforme et tu as, as pas mal avancé. Donc, je me suis dit que ça serait cool de, de t'avoir dans SAS Club, donc euh, donc voilà donc c'est euh, un projet qui euh, abyssal c'est un projet que tu démarré fin 2019 euh, et qui euh, je résume hein, automatise la génération de bannières pour euh, le, le social media et les ads même quand on a euh, Alors, on va dire zéro zéro oui. skills en marketing euh, en design pardon bon.
0: Dans, dans, dans la grande idée initiale, oui, c'était à peu près ça. Alors, pour la petite histoire, on n'a pas tout à fait commencé en fin 2019. On, on a débuté full-time en janvier 2019. Et on va dire qu'on a commencé à réellement commercialiser le produit à partir de fin
2: 2019.
0: Mmh. Okay. Sinon, pour qu'est-ce que c'est Abyssal On est une plateforme, originellement oui, on se positionnait sur de la bannière. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans nos discussions avec les prospects, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas forcément envie que de faire que de la bannière publicitaire, sachant que même, originellement, on faisait que de l'IAB. Mmh. Euh, et après, on a eu des gens qui nous ont demandé du social media. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on a pivoté, entre autres, on y reviendra un peu plus tard. Euh, on a même d'autres formats qui n'ont plus rien à voir avec de la publicité en général, qui sont même des formats pris. Ok.
1: Donc, euh. Super intéressant. On va voir l'évolution du de, de, de comment euh, tu comment as, as trouvé... Euh on va dire, ces, ces évolutions sur le, le chemin. Euh, Jusqu'à présent, vous avez fait un site de, de 600 000, c'est ça Vous êtes une petite dizaine
0: Exactement, oui.
1: Et tu as euh, aujourd'hui des clients plutôt, euh, je dirais, grands comptes par rapport à, à ce que j'ai pu voir sur ton site SMB grands on veut comptes. On va dire
0: qu'on a une répartition de clients qui est assez euh, vaste et variée, euh, sachant qu'en plus, on a plusieurs euh, sources d'income qui ne sont pas nécessairement que notre service en self-service, mm. euh, mais on a aussi euh, notre application sur l'App Center de SEMrush, qui est aussi hein, de l'addition revenue, mais euh, qu'on ne pilote pas du tout en réalité. Hein. C euh, ils s'occupent du marketing, du sales, du support, nous on fournit la
1: tech. Mm. Ok, très bien. Mais écoute, bienvenue dans le podcast Alessandro, euh, je te laisse un petit peu te, te présenter, tu as quand même un parcours assez riche dans... Dans le, dans le métier du, du product et, et du design, donc euh, je te laisse la parole.
0: Ben merci, hein. ça fait toujours plaisir de participer à ce genre de, de petits euh, podcasts, euh, interviews, euh, formats un peu différents, ça permet un peu de construire une, on va dire, une pensée un peu plus critique sur ce qu'on fait, euh, et il faut faire de temps en temps un peu des petits breaks. Euh, du coup, moi en fait, j'ai un parcours qui est... Euh, bah, pas nécessairement extrêmement particulier, je pense, hein, mais euh, ça fait un petit moment que je travaille déjà. On ne se rajeunit pas, on va dire, quand on avance hein, dans les années. Et euh, moi, j'ai commencé initialement donc, euh, sur le design. J'ai toujours voulu faire du design, aussi longtemps que je m'en souvienne. Il euh, y a euh, les plus jeunes, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je disais, je veux être designer. Voilà. Ce n'était
1: pas pompier, ce n'était pas vétérinaire, c'était designer.
0: Et même pour être plus précis, je voulais être web designer. Euh, ça m'avait toujours passionné. Euh, j'ai eu accès à, à un PC très jeune, euh, puisque mon père lui travaillait déjà dans l'informatique, mais plutôt sur le côté hardware en tant que technicien. Et, euh, et j'ai toujours été fasciné par le web. Euh, J'étais sur Internet euh, très longtemps. Et euh, au fur et à mesure que je suis avancé dans le temps, euh, j'ai eu un peu ces, ces, ces périodes. Il bah, y a eu les périodes gaming. Donc, alors, je faisais des sites web pour euh, les communautés de jeux vidéo dans lesquelles j'évoluais, puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on a des gens qui, euh, qui me demandaient de leur faire des designs. Euh, et euh, bah, c'est entre autres aussi euh, un peu la genèse de, de, de quand, euh, pas quand, mais on va dire de comment j'ai rencontré Yacine, mon associé, CTO, mm -hmm. euh, parce que nous on se connaît depuis le lycée. Euh, on a fait donc le lycée ensemble. Euh, on a ensuite fait euh, Supinfo, donc nos études supérieures ensemble, puis euh, même nos premiers jobs ensemble en sortie de Supinfo euh, euh, chez donc Publicis Group. Hein. Et euh, donc, on était un peu plus jeunes, euh, donc, même avant qu'on soit majeur, hein, on faisait donc des sites pour d'autres équipes, on faisait des sites pour euh, voilà, le, 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 la petite PME du coin hein, qui avait besoin d'un coup de main. Et puis, au bout d'un moment, quand ça commençait à être des factures qui devenaient trop grosses parce qu'il y avait quand même pas mal de travail. On faisait ça le soir, le week-end, les jours où on n'avait pas cours au lycée ou en études sup pour s'occuper de ces projets. Bah là, il a fallu qu'on crée une entreprise. Parce au bout d'un moment, les gens nous demandaient des factures et il fallait qu'on facture. Mmh. Du coup, on a commencé notre première agence quand on avait 18 ans. Bon, petite histoire, moi je suis né le 17 octobre. Le 18 octobre, c'est le jour où on a créé notre première boîte.
1: <rire> ok, ouais, c'est marrant. Vous êtes associé de longue date au final
0: on est associé de longue date, ça nous a permis euh, pendant toutes nos années d'études euh, d'avoir une source de revenus euh, pour euh, pour pouvoir se payer un peu tout ce qu'on voulait sans avoir à être dépendant de nos parents, donc euh, bah, du matériel informatique, euh, nos téléphones portables, nos abonnements téléphoniques, euh, nos vacances, on se payait déjà nos vacances nous-mêmes quand on était jeunes, euh, et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, Bon, il a fallu qu'on qu on, qu on décide, soit on, on fait du full-time agence, soit on cherche un travail et puis on se fait un peu d'expérience. Euh, après, le fait d'avoir commencé justement assez jeune, c'est euh, j'empochais déjà cette, cette casquette de, de, de commercial euh, slash euh, CEO entre guillemets, donc, euh, je, je me rappelle encore, j'avais 18 ans, j'avais une notion du business qui était très idéalisée par rapport à ce qu'on voyait à la télé. Donc, je, je me mettais mon petit costume et puis j'allais en rendez-vous client pour pouvoir vendre ma salade. Et euh, ça nous a permis de bosser avec pas mal de boîtes. Déjà, à cet âge-là, on faisait des sites web pour des filiales de 26 groupes, par exemple. On faisait des, des, des sites pour des chaînes d'hôtels pour... Euh, donc pareil, des PME. Euh, il n'y avait pas encore très cet, cet esprit start-up à là C'était mmh. assez tôt. Hein, Ce n'était pas encore trop arrivé en France. Ça commençait, mais pas encore, on n'en était pas encore au stade qui arrivait 4-5 ans après. Et euh, au fur et à mesure qu'on était dans nos études, donc à Supinfo, on est rentré en alternance à Publicis Group, mmh. dans une des filiales. Après nos aventures à Publicis, bah, Yassine, lui, a rejoint une petite start-up qui montait, qui s'appelait Comuto à l'époque, qui est devenue BlaBlaCar. C'est là où il a rencontré notre troisième associé, Rémi. Euh, et euh, ils sont restés donc, plusieurs années, hein, plus de cinq ans chacun chez Blabla Car. Et moi, j'ai fait, on va dire, le, le va-et-vient à Sentier. Voilà. J'ai fait pas mal de startups. Euh, j'ai rejoint Mailjet pendant, pendant quelques années. Euh, donc Au début, quand ils avaient leur transition un petit peu de phase entre on a un produit qui fonctionne et un product market fit, maintenant il faut scaler ce produit. Ajouter des fonctionnalités, revoir un petit peu le design, les interfaces, ce genre de choses-là. C'est là où moi je suis intervenu. Puis euh, ensuite, j'ai bossé euh, chez Concorde quelques mois. Puis euh, ensuite, j'ai rejoint Conto. J'étais le deuxième employé de Conto. Donc je me suis occupé de la partie design chez eux. Euh, donc sur bah, les premières interfaces de Conto, euh, la logique globale UX de comment faire une banque moderne. Euh, créer leur première carte de crédit. Donc, c'était un peu justement ce qui, ce qui n'existe plus trop aujourd'hui. C'est euh, j'étais un designer 360. Donc, print, digital, euh, IRL, direction artistique, tout ce que tu veux.
1: Mmh. Ouais. Donc, euh, donc tu as eu un parcours euh, voilà, hyper, euh, hyper ancré dans le, dans le design. Euh, plusieurs expériences en start-up, une marquante chez, chez Publicis. Euh, oui, bah, j'ai et...
0: même pas terminé. Après Conto, je suis allé chez Expedia Group. Voilà. Avant de faire Abyssal, mon mm -hmm. dernier job c'était Expedia Group où j'étais Product Design Manager. Donc, je m'occupais d'une équipe à Paris en un bon. Voilà. Okay. Juste pour terminer au moins, parce que sinon on va penser que j'ai passé de <rire> Conto à Abyssal. C'est pas le cas.
1: Alors, justement, avant de, de savoir pourquoi, enfin, comment es passé d'Expedia de, à Abyssal, euh, est-ce que tu peux, tu peux repitcher, je dirais, de, de manière euh, globale, ce qu'est Abyssal, euh, qu'est-ce que ça fait ça. Et, et, et pour qui
0: donc, Abyssal, aujourd'hui, c'est une plateforme qui va permettre de pouvoir automatiser, scaler donc, la production de visuels, d'images. Ça peut être des images pour faire donc des, des bannières publicitaires, certes. Ça peut être aussi pour faire des certificats de fin d'études ou de fin de formation. Certains de nos clients l'utilisent pour faire des posters, d'autres pour faire des fiches qu'ils vont utiliser pour des biens immobiliers d'autres pour faire donc des postes sociaux automatisés pour donner les avis de leurs clients. Il euh, y, y a beaucoup de cas d'usage qui sont différents. Euh, mais essentiellement, on s'adresse donc à des équipes marketing et design. Donc, euh, on va dire des équipes qui sont très opérationnelles, qui vont donc euh, se retrouver face à un, une problématique au bout d'un certain temps, qui est euh, comment je peux faire plus d'images, euh, comment je peux insérer une stratégie visuelle dans euh, ma stratégie de communication. Euh, sans avoir à recruter euh, 10, 15, 20 euh, X designer pour pouvoir faire cette production. Euh, parce que à la fin de la journée, euh, faire du boulot de dérivation, c'est tout sauf le rêve d'un designer. Mmh. Le Rêve d'un designer, c'est de faire la partie créa, un peu de dérivation parce qu'il faut quand même en toujours en faire un peu, mais on va dire que produire 1000 bannières chaque euh, X semaine, c'est pas nécessairement le plus grand des rêves. Mmh.
2: Voilà.
1: Oui, effectivement. Et puis en plus, tu as, as des use cases, comme tu as dit, à la fois sur le print, mais aussi le digital. Euh, donc là, euh, là vraiment, tu es, es sur quelque chose qui, euh, qui, qui prend énormément de temps à partir du moment où tu as une production euh, intense.
0: C'est ça. C'est sûr que créer des coupons de réduction potentiellement avec le prénom de l'utilisateur et un code spécifique, euh, s'il n'y a pas une solution d'automatisation... Euh, qui est faite par une équipe de développement pour pouvoir faire un, un, quelque chose un peu in-house, bon, à part des solutions comme la nôtre, il n'y a pas d'autre solution que de le faire à la main. Alors bon, il y a toujours des scripts, hein. on connaît dans les logiciels de design, hein. il y a des scripts sur Photoshop depuis des années, à main, il y a beaucoup de on va dire workflow qui existent, même sur Sketch ou sur Figma, on n'arrive pas au même résultat. on n'est pas sur les mêmes logiques, on, on s'arrête pas juste à faire une image et la dériver vers un autre format, euh, on fait euh, on fait de l'image qui peut être sur du multiformat, avec du contenu qui peut être extrêmement différent, et surtout avec toutes ces logiques après d'export. De, Donc ça va être la compression de l'image pour qu'elle soit optimisée quand même pour les différentes plateformes où elles vont être postées, tout en ayant gardant une certaine qualité, une pixel density, comme on dit en anglais, mm. pour, pour être sûr d'avoir un visuel qui est le plus quali possible, sans avoir non plus trop de pertes et de dégradations. Mm. Tout en étant on va dire, dans cette logique de performance. Parce que forcément, quand tu as travaillé quelques années dans le RTB programmatique chez PB6, tu comprends les enjeux euh, du poids des fichiers.
1: Mmh. Ouais, c'est hyper complexe. Ça paraît hyper simple, le fait d'automatiser, en tout cas d'un point de vue extérieur, d'automatiser des bannières, mais il y a plein de challenges techniques euh, derrière qui sont, euh, qui sont assez importants. Euh, alors du coup, moi j'aimerais bien, maintenant qu'on a un peu parlé de, de, de ce qu'est Abyssal aujourd'hui, euh, Comment est-ce que tu es passé de, de, de Expedia à Abyssal Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, dans ta vie pour, pour monter une nouvelle boîte
0: De manière extrêmement simple, j'ai Yassine qui, qui me dit euh, « bah, Je termine mon vesting chez Blablacar. Euh, je ne suis pas forcément dans l'objectif de me trouver une autre boîte. On a y parlé ensemble qu'un jour, quand on aurait les cheveux un peu plus gris, on remontrait quelque chose. Est-ce que c'est le bon moment de le faire mmh. Sachant qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans une, un poste qui était confortable, certes, mais on va dire pas très passionnant. C'était de la politique. Travailler dans un groupe qui fait plus de 6000 employés, quand on commence à être dans une position de management où au-dessus de soi, on a le head of design et au-dessus de, au de lui, c'est le CEO. Bah, c'est la politique. Donc bon, c'est intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai voyagé aussi à l'œil, hein, hein. il y a beaucoup d'avantages de travailler dans une boîte qui est dans le travail, il y a beaucoup de bénéfices, mais euh, d'un point de vue, on va dire, professionnel, euh, sur la partie design en soi, ce n'était pas l'élément le plus challengeant de toute ma carrière. Euh, et donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, on va réfléchir, je crois que c'était même sur... Peut-être le nouvel an de 2018, on était, je crois, dans un Uber, et on commençait à dessiner, entre guillemets, en discutant les contours de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme start-up. Et après, justement, en regardant un peu nos expériences passées et nos compétences qu'on avait déjà, on s'est dit, que ça serait pas mal de faire quelque chose dans la pub. On voyait beaucoup de projets qui étaient très orientés performance, optimisation de, 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 de campagne et euh, gestion, on va dire, de first bid tous ces éléments-là qui sont très euh, techniques, euh, technico, on va dire, en production. Euh, et euh, il n'y avait pas grand-chose, finalement, autour du design. Il y avait quelques solutions, mais qui étaient toujours toujours, toujours vraiment autour de cette logique du euh, l'optimisation de performance. Alors nous, on, on pensait qu'on allait y arriver un jour sur ce sujet-là, mais déjà, il fallait avoir une logique donc, de... Comment on fait pour créer de la, vo de la volumétrie Comment on fait pour pouvoir créer beaucoup de visuels en volume
1: ça, c'est un peu la première intuition. Que... Euh, vous vous êtes dit, il euh, y a, a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a pas forcément d'idée précise, mais en tout cas, vous voyez, vous avez identifié un besoin.
2: Oui.
0: Bah, moi, en tant que designer, tu vois, j'ai fait beaucoup de startups. Et dans toutes ces startups, j'ai vu toujours les mêmes problématiques. C'était euh, sous staffé sur la partie design, euh, tu es le seul designer potentiellement. Alors même si tu en as tes deux ou trois après toujours le même problème, c'est pas parce que es plus nombreux que ça veut dire qu'il y a plus de projets qui sont sortis hein, des fois. Hein. Et euh, à la fin, c'était pas voilà, tu, tu travailles pour l'ensemble des équipes. Donc, tu travailles pour les 16 pour leur faire, je sais pas, bon, leur présentation, leur kakemono pour le prochain événement IRL. Tu fais aussi des euh, voilà, des présentations aussi pour l'équipe marketing, les bannières pour leur publicité. Tu t'occupes aussi du product design, du produit en lui-même. Donc là, plutôt en travaillant avec l'équipe technique. Et, euh, et moi, je sais qu'avec tous les designers, que j'ai pu travailler dans ma carrière aussi, sur les boîtes où j'étais. La partie marketing, faire des bannières, c'était jamais, on va dire, le sujet où ils se disaient, chic, je vais faire de la bannière cette semaine. Je vais passer un excellent moment. Ça va être, ça va être chouette.
1: Ok, donc tu t'inspires de, de, de ce vécu là euh, du coup, après cette conversation, je dirais, dans, dans, dans le Uber, euh, il se passe quoi C'est quoi un peu les étapes qui suivent
0: Les étapes qui suivent, suivent hein, c'est très simple. On était quand même sur des postes de management tous les deux. Euh, donc, euh, c'est pas tu te claques la porte comme ça du jour au lendemain en posant ton préavis euh, et tu dis au revoir. Ça a été donc une préparation sur plus de six mois hein, ou voilà des négociations en interne de chacun de notre côté pour bah, obtenir des ruptures conventionnelles. Parce que bon, il était... Euh, impératif qu'on ait quand même une source de revenus qui était le chômage heureusement qu'on est en France pour ça d'ailleurs même si là ça tend un petit peu à changer il y a, on va dire que les règles deviennent sont, sont de moins en moins souples sur ce genre d'éléments, ça va être un peu plus difficile pour les prochains fondateurs pour pouvoir se lancer sur, sur un business, mais on va dire que ça nous a laissé du temps euh, donc euh, d'obtenir ces, ces ruptures conventionnelles pour pouvoir travailler en n'étant pas non plus sans, sans un sou donc on a négocié avec nos, nos boîtes respectives voilà des ruptures conventionnelles avec un plan de, 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 de comment dire, pour, pour, voilà qui quelqu'un d'autre qui nous remplace Donc, mmh. recrutement mise à plat de voilà des process qui sont en place dans les équipes formaliser une documentation de sortie hein, un peu un post mortem et, euh, et finalement voilà on, on a réussi à se libérer de, de nos deux boîte respective pour être full-time sur le projet en janvier 2019.
1: Donc, janvier 2019, vous avez euh, quitté, euh, quitté vos, vos jobs respectifs. Pendant, pendant les six mois qui précèdent, euh, c'était quoi C'était des, des week-ends pendant lesquels vous discutiez du, du projet Enfin, il s'est passé peut-être des choses, j'imagine, pendant, pendant ces six, ah oui, bien six bien mois. Oui, c'est sûr.
0: Ouais. Il, y a, il y a eu des week-ends, il y a eu des, des, des journées aussi, hein, parce que bon, quand on est sur ce genre de poste, il ne faut pas se leurrer. Hein. Sur les six mois qui restent, les deux, trois derniers mois, euh, tu es un petit peu hors du business déjà. Hein. Mmh. Tu n'es plus vraiment intégré dans, dans les process opérationnels parce que ça n'a aucun intérêt pour la boîte en elle-même de t'intégrer dans ces sujets-là. Du coup, on avait du temps pour réfléchir à Abyssal, sur ce qu'on allait faire. Et euh, donc il y a deux petites histoires. Déjà, Abyssal, à l'origine, on n'avait pas du tout le produit qu'on a aujourd'hui. On était sur une autre idée. Euh, on était parti sur un concept d'algorithmie où on avait donc, créé un algo qui permettait d'automatiser le design directement, donc juste en lui fournissant du contenu, du texte, des images, logos, couleurs. Euh, et ensuite, c'est le système qui designait pour toi. Mmh. Euh, et deuxième petite histoire donc on est trois fondateurs, il y a Rémi aussi avec nous, euh, qui lui est arrivé pas en janvier mais en mars-avril. Et pour la petite histoire, je suis allé le chercher au Japon. Euh, il était depuis un an au Japon déjà, et, et euh, on était, euh, j'étais retourné au Japon après une première visite euh, quelques mois avant, justement à Ikiyashi. On, on, on était parti pendant quelques semaines là-bas, et euh, Rémi y était déjà, donc euh, c'était euh, l'occasion de, de, de le voir parce qu'en fait, on avait été en colocation tous les trois pendant un moment okay. aussi donc il y a un peu de passif hein, dans ces équipes on se connaît bien euh, et euh, donc sur mon deuxième voyage au Japon euh, je je euh, j'étais avec avec ma copine et euh, on est allé se faire un verre un soir et il me dit bah moi je rentre à Paris dans quelques semaines et je lui demande mais qu'est-ce que tu fais euh, quand tu rentres il me dit bah je sais pas encore voilà je vais je vais me trouver une start-up et puis euh, et puis on verra quoi hum. je lui dis bah je sais pas hein, nous on est en train de monter un projet là euh, ça te dit de nous rejoindre. Euh, on fait un truc qui est très technique. Euh, un autre développeur, ça ne serait pas déconnant. Mm. Et donc, c'est comme ça que Rémi nous a rejoint en mars avril.
1: Ok, donc Mars, donc janvier, vous lancez. Euh, Mars-avril, euh, troisième, euh, troisième associé. Euh, à ce moment-là, euh, qu qu'est-ce qu que vous faites Vous commencez à aller voir, euh, euh, tu vois, parce que comme tu dis, tu avais ta première idée. Euh, Ouais. Donc, j'imagine que tu l'as confronté aussi au, au marché, vous avez échangé, puis vous avez affiné. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
0: bah, En fait, pour confronter cette idée au marché, euh, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, quand tu fais un algo, il euh, y a quand même un certain temps de développement. C'est pas tu fais deux semaines de code et euh, tu connectes deux, trois appilleurs et ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il a fallu construire. Nous, on est parti sur un modèle algorithmique hein qui je précise n'est hein, pas du ML n'est pas de l'AI, il y a mmh. beaucoup d'entreprises en France et même dans le monde qui se prétendent faire du ML ou de l'AI, c'est faux euh, il y en a très peu en réalité qui le font réellement parce que c'est des disciplines qui sont extrêmement complexes on a fait ce qu'on appelle donc, du procédural euh, c euh, ça peut être voilà, un terme qui fait moins rêver Ça ne pas dire que c'est pour autant euh, on va pas moins le mettre sur bien. le
1: deck mais euh, c'est efficace voilà, hein.
0: Ça fonctionne très bien. C'est voilà, faire des arbres de décision suite à des contextes et ensuite pour pouvoir avoir un résultat à la fin basé sur ce qu'on lui envoie en input. Mmh. Donc l'idée, comme je disais originellement, c'était de fournir donc, à cet algo des, des éléments de design pour pouvoir cracher voilà des designs. Bon voilà, c'est beaucoup de librairies sur des centaines de milliers des centaines ouais, des milliers de logos qu'on a récupérés qu'on a analysés pour avoir des ratios des calculs de logique sur comment sont les logos comment on les positionne dans un cadre parce que c'est ça au final hein, quand tu fais du design automatisé il faut avoir toute une logique de comment tu tu considères que la machine va faire une bonne bannière mmh. donc c'est de la gestion de couleur de la gestion luminosité de la gestion de contraste positionnant de fonte, euh, padding, euh, spacing, il euh, y, y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et tout ça c'est dans un arbre décisionnel à la fin. Et notre objectif c'était donc d'avoir de, de, quelque chose qui fonctionne. Et dès qu'on avait, on était assez serein sur se dire bon, on commence à obtenir des résultats qui sont fiables. Notre objectif c'était de faire donc euh, une alpha. Donc nous on a eu vraiment une logique très euh, tech euh, sur la release de notre produit faire une alpha sous forme d'un MVP. Donc on avait une landing page. Euh, une landing page, c'est tout. Il y avait une landing page avec une captation d'email. On avait un statement qui était, voilà, on va faire un produit qui va autogénérer les designs pour vous.
1: Mmh.
0: À ce moment-là, tu avais déjà, déjà, pouvoir...
1: avais déjà commencé à entraîner ton, ton algo, c'est ça Et tu as ouais. fait de la landing page. Ok.
0: On, on a fait la landing page plusieurs mois avant de sortir notre alpha pour pouvoir mmh. justement commencer entre guillemets à avoir une espèce de communauté donc, euh, en postant un petit peu cette landing à droite à gauche hein, sur des plateformes comme Betalist, sur Twitter, sur d'autres plateformes. demander aussi à dans son entourage proche, inscris-toi, voilà, comme ça quand on sort l'alpha, tu pourras me donner tes feedbacks.
2: Mmh.
0: Donc nous, notre objectif de notre alpha, c'était vraiment obtenir des feedbacks. Il n'y avait absolument aucune logique commerciale derrière cette, le, ce, ce, ce lancement. C'était euh, C'est là où on en arrive sur les logiques d'un MVP. Comment on fait un bon MVP
1: Ouais, parce que ça, c'est un, un vrai sujet. En préparant l'épisode, tu, tu m'avais dit que la plupart des boîtes en France, euh, en tout cas des startups quand elles se lancent, le, elles produisent pas réellement un, un vrai MVP. Euh, toi qui, euh, qui, qui, qui es designer avec, avec, euh, avec une sensibilité là-dessus, c'est quoi selon toi les caractéristiques d'un vrai MVP
0: ben déjà un vrai MVP, euh, Bon, t'entends toujours les mêmes pensifs hein, euh, qui te disent « voilà si tu sors ton produit trop tard, euh, c'est euh, enfin si tu mets trop de temps à sortir ton produit, c'est déjà trop tard, euh, si tu le sors trop vite, euh, attention. Enfin, » enfin Il y a des, des éléments qui sont assez simples. Euh, ça dépend quel type de marché tu cherches à cibler. Ça dépend quel type de technologie tu es en train de mettre en place. Tu as des choses que tu peux sortir très vite et tester économiquement tout de suite. Mais quand tu es sur un modèle d'une nouvel type de technologie, ben déjà il faut la développer. Euh, partir avec une idée, simplement, ça peut fonctionner, mais dans ces cas-là, il va falloir que tu lever un peu de fond. Euh, nous, déjà, on voulait voir est-ce que c'est un concept qui est viable, est-ce que des gens, ça pourrait les intéresser. Est-ce qu'on euh, tient quelque chose ou on est juste fou Donc euh, l'idée c'était d'avoir une landing page, on capte des emails avec un peu de gestion de communauté derrière, avec une espèce de petite newsletter qui était en fait surtout des mails envoyés presque manuellement pour, pour dire voilà où on en était, où on envoyait un peu quelques screenshots de qu'est-ce qu'on faisait, où on allait, dans quelle direction. Tu communiquais Et à avec quel
1: intervalle donc, avec cette communauté
0: De manière régulière, on faisait peut-être un petit, un, un petit mail tous les mois, tout, toutes les deux, trois semaines peut-être, ouais trois semaines, un mois à peu près. Et as des interactions voilà, avec les,
1: les, les gens qui ont... Bien sûr. Ouais, bien à sûr. ce moment-là, les gens, ils réagissent, ils te disent « Ah ouais, euh, vous allez dans la bonne direction ouais, » ou alors Ils ont des
0: ils ont des questions. Euh, ouais, est-ce que vous comptez faire ça aussi Est-ce que vous comptez ajouter, euh, déjà à l'époque, hein, l'animation, la vidéo, euh, tous ces trucs-là Alors bon, on a toujours répondu à la même chose. Hein. Déjà, on va faire du statique correctement avant de faire de la vidéo. Euh, C'est ce qu'on répond toujours aujourd'hui, d'ailleurs, hein, même si, bon, on y viendra plus tard, mais on va arriver à la vidéo... Euh, plutôt prévu, je pense. Euh, C'était vraiment l'idée, voilà, on fait un produit euh, au plus simple possible. Donc l'idée, c'est quelles sont les features et les fonctionnalités les plus importantes pour tester quelle est notre idée. Tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui c'est euh, des fioritures, par exemple des éléments de décoration sur le texte, faire du surlignage, faire du soulignage, du texte barré, tous ces éléments-là, on l'enlève c'est pas important pour tester l'idée. Le, le, euh, c'est aussi avoir un funnel le plus simple possible. Il y avait peut-être, je crois, 4 ou 5 étapes pour pouvoir avoir un résultat en utilisant notre solution en alpha. Mm. Donc, c'était voilà, vraiment, tu sélectionnes tes formats, euh, tu uploades ton logo, tu rentres ton texte en body, ton texte en title, euh, ton texte en CTA, euh, et euh, éventuellement, tu choisis des couleurs ou tu laisses notre logo choisir les couleurs pour toi. Mm et là on sort des manières donc de manière illimitée ça générait des designs différents et derrière une fois que tu as fait ce process là tu mets en fin de boucle un... on l'a développé nous-mêmes on n'utilisait pas d'outils on, était... on a toujours eu une logique très très lean un élément pour capter les feedbacks donc, fin des premières générations est-ce que tu es content des designs que tu as obtenus qu'est-ce que tu changerais sur l'expérience que tu viens de voir qu'est-ce que tu aimerais voir comme type de fonctionnalité sur ce type de produit, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, ce genre d'élément-là. Et euh, en sortant cet alpha, donc on a fait notre launch Product mm Hunt, -hmm. euh, qu'on a préparé un petit peu. Et en sortant du coup euh, cet alpha, ça nous a permis quand même bah, un autre surprise, hein, parce que bon, euh, généralement les launch PH à cette époque-là, déjà c'était... Euh, c'est plus trop comme un an. C'était vraiment bah, voilà les, les gros projets ou les belles boîtes voilà qui sortaient des, des beaux top of the day. On sort deuxième de la journée euh, en étant, voilà, c'est un peu une bouteille à la mer qu'on a envoyé et on s'est dit, bon bah, on verra ce que ça nous donnera. Et euh, on a fait, je crois, entre 6 et 10 000 utilisateurs en l'espace de 2-3 semaines qui testent la plateforme et on a obtenu, je crois, plus de 500 feedbacks c'est précieux. 500 feedbacks, ça, ça te donne une idée de globalement qu'est-ce que tu peux faire après.
2: Hmm.
0: Et puis après, juste... une fois ouais. que tu prends ces feedbacks.
1: Ouais. Ouais, pardon. Juste pour, pour résumer les, les, les caractéristiques un peu d'un du, du du, bon MVP pour toi dans, dans la globalité, hein. euh, c'est d'avoir mmh. une, une bonne landing page, d'avoir euh, une concentration sur les features euh, essentielles, euh, un funnel oui. le plus simple possible pour arriver justement au résultat espérer euh, une animation oui. d'une communauté et un élément de captation de feedback.
0: J'ai rien oublié Exactement. Et puis, je rajouterais un autre élément qui, moi, c'est euh, on va dire presque une religion, euh, mettre des éléments de frustration.
1: Là, tu piques ma curiosité.
0: On faisait exprès dans les interfaces de, entre guillemets, oublier de mettre certains éléments. Euh, comme euh, voilà une fonctionnalité qui permet de euh, je sais pas moi de euh, pouvoir recoloriser ton logo euh, une fonctionnalité pour pouvoir sélectionner ta fonte euh, personnellement tu vas pas juste laisser notre algo choisir une fonte mmh. pour toi pour qu'il y ait de la frustration parce que quand il y a de la frustration les gens ils viennent se plaindre et quand les gens ils viennent se plaindre tu commences à voir du coup euh, quels sont les signaux de euh, quels sont les vrais pain points mmh. sur ta solution tu essaies de faire alors bon, ça ne veut pas dire que ta solution est parfaite, ça ne veut pas dire que tu es aussi sur la bonne idée, mais ça te permet d'avoir au moins des idées sur ce que tu es en train de faire actuellement.
1: Comment est-ce que tu Donc, fais la différence entre… Comment est-ce que tu arrives à, à te dire « je vais appuyer sur cet élément de frustration-là, euh, tu vois… Euh... » Ouais, à faire la, le distinguo entre c'est très important, il faut que ça y soit, et euh, on peut se permettre d'avoir un élément de frustration sur euh, cette, euh, cette fonctionnalité-là.
0: En fait, c'est est-ce euh, que cette fonctionnalité t'empêche d'obtenir le résultat final
2: hum.
0: Tout simplement. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux enlever. Hum. Et si c'est quelque chose que tu peux enlever, mais qu'au fond de toi, tu dis je pense que c'est très important, qu'il le faudra, en tout cas, peut-être dans une prochaine version tu fais exprès de pas le mettre, comme ça, tu vois si les gens ils le, ils, aussi s'en ils rendent compte. Et quand tu as 1, 2, 10, 20, 30, 100 commentaires de feedback, ou euh, on te remonte euh, qu'il manque euh, cet élément-là, euh, tu as compris que euh, tu n'es mm. pas le seul à savoir hein, ou à penser qu'il le faut.
1: Ok. Super intéressant ces, ces six points. Euh, top bah, Du coup, euh, tu as ce MVP-là, tu fais le, le launch PH euh, que que tu prépares donc euh, tu, tu me disais hein, c'est Product Hunt c'est à double tranchant mais peut-être avant de parler du côté un peu plus sombre est-ce que tu peux nous, nous raconter comment est-ce que tu as comme, le lancement comment il s'est déroulé comment est-ce que tu l'as préparé
0: bah, en fait on a un, un petit document nous en interne hein, qu'on garde pour, bah, pour un prochain lancement ph hein. on s'en servira quand même hein, parce que c'est du c'est du marketing gratuit il faut prendre ce qui est gratuit il faut l'utiliser c'est ces bénéfices euh, et ça va être voilà toute une, une espèce de logique où euh, tu prépares l'ensemble de ta campagne avant de la lancer. Euh, ça ne veut pas dire que tu fais juste ton ton, ton post avec tu, voilà ta tagline, le nom de ton produit, ta description et sur le éléments. C'est en allant plus loin. Euh, C'est voilà tu prépares non seulement euh, le post en lui-même. Euh, il faut trouver quelqu'un pour te hunter. Euh, Spécial dédicace à Alex l'hiver euh, qui est adorable hein, et qui nous a hanté deux fois euh, nos projets euh, il faut aussi préparer ton premier commentaire Donc après que le post soit lancé euh, il faut un premier commentaire il faut que ce soit toi d'ailleurs qui fasse ce premier commentaire pour que tu sois en haut euh, et que les gens votent ton premier commentaire et que tu restes en haut, ça permet de pouvoir un peu plus euh, donner un peu plus de flavor et un peu plus de, de de narration à ce que tu es en train de faire, à ce que tu es en train de lancer. Et aussi, permettre d'ouvrir aussi la conversation dans les commentaires.
2: Mmh.
0: Donc, tu prépares cet élément-là. Euh, tu prépares euh, un email au moins euh, J-1. Alors, tu peux en faire euh, J-7, voire J-14 pour prévenir donc ta communauté que tu as commencé à capter grâce à tes emails et ta landing page mmh. pour les prévenir que tu vas faire un lancement PH et que ça te ferait, euh, pas plaisir, mais ça serait important qu'il soit là pour te soutenir. Euh, C'est-à-dire, euh, sur PH, il y a des règles qui sont simples. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de te upvoter en échange de quelque chose. Mm. C'est interdit, c'est dans les guidelines de product -ment. Si tu fais ça, il t'enlève ton, ton, euh, ton, ton produit de la journée. Il t'enlève. Même si tu termines top of the day, il t'enlève. Et du coup, tu perds ta récompense. Donc, tu ne peux pas faire ça. Par contre, tu peux donc créer une communauté et euh, les, euh, leur dire voilà, moi, ça me ferait plaisir si le jour de notre lancement, vous veniez, vous objetez notre poste ou pas, en tout cas que vous veniez sur notre poste et que vous laissiez un commentaire au moins sur par rapport à votre expérience que vous avez eu avec le produit jusqu'à présent. Euh, après donc ce premier lancement. Parce que l'alpha, on l'avait testé un petit peu avant aussi, mm. hein, avant de lancer vraiment de manière officielle, forcément. Euh, tu t'envoies après tes mails J-1, ton mail à J-0, euh, tu vas ensuite préparer une stratégie euh, où tu vas poster sur euh, Facebook, Slack, LinkedIn, Reddit. Donc nous, on a même une liste hein, avec euh, des, des channels Slack, des mmh. groupes Facebook en anglais, en français, les contenus en anglais, en français, les contenus euh, aussi euh, par target, parce qu'il y a des Slack ou des communautés qui sont plus pour les designers, d'autres plus pour les marketeurs. Donc, on avait prévu des contenus spécifiquement pour eux pour Twitter, pour Reddit, euh, pour euh, Indie Hackers aussi, parce à ce moment-là, on était assez présent sur Indie Hackers, sur Hacker News, sur Designer News, et bien sûr, euh, à la fin que tu as fait tout ça, tu as aussi ton post-launch emailing, où après que tu as capté aussi, grâce à ce lancement, tous tes utilisateurs qui t'ont laissé des feedbacks, tu envoies, le, dans les 24 heures qui suivent, un email de remerciement euh, aux gens, aux euh, gens, pour leur dire voilà, merci d'avoir euh, upvoté, merci d'avoir participé à cette alpha. Euh, elle va durer encore une ou deux semaines, parce que nous, on voulait closer cette alpha, on voulait mettre des dates limites, et pas la laisser tourner trop en ligne, euh, pour plein de raisons, hein, parce qu'on euh, qu n'avait pas forcément envie que ça tourne euh, éternellement, il fallait, on n'avait pas de serveur de recettes ou de serveur de test, hein, ça passait de la machine à en Production, donc euh, voilà. Au bout d'un moment, on a dit voilà. Telle date, on coupe l'alpha euh, pendant x temps, et ensuite il y a la bêta qui sera lancée.
1: C'est quoi la bonne durée, justement, pour, euh, pour ton alpha sur ce sur sur pH
0: Je pense que de toute façon, il faut il faut pas que ça dure plus d'un mois, un mois et demi. Ton alpha hum.
2: Parce
0: que tu restes trop longtemps, en fait, tu enlèves un peu cet effet waouh aussi, euh, tu enlèves aussi cette espèce d'effet de FOMO. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, il faut que j'essaye, euh, parce que dans X temps, ils vont couper. Euh, » Je pense aussi qu'il faut avoir un discours de vérité et être le plus... Euh, il ne faut pas être, sembler trop corporate. C'est assez étonnant. Hein. Mais tous les mails que tu envoies, tous les messages que tu envoies, il faut vraiment que tu les envoies brut de forme, comme si c'est moi qui t'envoyais personnellement un mail pour te dire euh, « Hello, Eric, comment vas-tu Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. » Est-ce que tu peux passer sur mon, mon, mon poste EPH pour me donner ton avis sur ce qu'on est en train de faire mmh. Et c'est un peu voilà, ce, ce narratif qu'il faut avoir. Il faut être au plus proche des utilisateurs. Et en dire voilà, moi je suis prêt un utilisateur comme toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu peux me dire derrière ça mmh. Dès que tu es trop corporate, les gens les fuient en fait.
1: Ok, donc et ça c'est. Tu ne vas
0: pas obtenir de feedback si les gens les fuient.
1: Mmh c'est vraiment une bonne pratique que, que tu recommandes, c'est d'être le plus naturel possible, le plus le, ouais, le, détendu.
0: Quand tu es dans une phase alpha MVP, hum. il faut faire ça. Okay. Si tu es dans cette logique-là, hein, mais après, comme je te le disais plus tôt, si tu fais un produit B2C, si tu fais un produit B2B mais qui est, on va dire, plus straightforward, hein, voilà, tu fais je sais pas, un plugin Chrome qui te permet de faire des captures d'écran, bon, voilà, la profondeur de ton produit, tu, tu as déjà la value que tu peux déjà commercialiser, limite dès ton day one, de ton lancement PH. Hum. Quand tu commences à faire des choses un peu plus, voilà, un peu plus, plus compliquées, un peu plus novateurs, un peu plus novateur, tu peux profiter de PH et de la, de la grosse ressource en trafic que tu vas obtenir pour avoir beaucoup de feedback.
2: Hum.
0: C'est ça l'intérêt.
1: Et qu'est-ce que un tu un mets dans grosse hack le... au final Qu'est-ce que tu mets justement dans, dans cette page euh, PH Tu vois, c'est quoi un peu pour toi les, les éléments hyper importants euh, qui doit figurer dans cette page euh, PH euh, Est-ce qu'il faut absolument une vidéo euh, Quelle durée euh, C'est quoi un petit peu tes, tes recos là-dessus
0: Notre premier launch, on n'a pas fait de vidéo. On a fait par contre, voilà, quelques screenshots entre guillemets, bon, qui étaient un peu diséminés un par mois aussi, hein, pour montrer quel est le process. Qu'est-ce que tu vas C'est quoi ton produit et qu'est-ce que tu vas obtenir à la fin Il faut que ça soit suffisamment clair et explicite. Euh, ton premier, ton post d'introduction, ça va être voilà, expliquer euh, qu'est-ce que c'est ton produit. Et dans ton premier commentaire, tu vas donner un peu plus d'informations sur. Euh, si mieux vaut avoir plus d'informations dans ton premier commentaire que dans ton poste en lui-même. Euh, ta description doit rester assez courte. Euh, il faut que ça soit assez impactant pour que ensuite euh, tu puisses avoir, euh, on va dire, profiter du SEO de, SO, euh, de PH, qui va te permettre de positionner certains mots-clés très tôt. Euh, et les identifier par rapport euh, à la, au nom de ton produit. Euh, donc, ça te permet de faire ça. Ton premier commentaire va te permettre de plutôt euh, voilà, plus expliquer sur qui tu es, euh, qu'est-ce que tu cherches à faire, c'est quoi ta solution, c'est quoi tes core features, euh, et demander, voilà, donnez-nous des feedbacks euh, sur euh, qu'est-ce que vous en pensez.
1: Ok, très bien, super clair. Euh, du coup, tu as tu as eu de, de très bons résultats à la fin de, de, de cette campagne mais tu as aussi ce que tu me disais, un peu des, des côtés sombres, ça serait, enfin moi je pense que c'est intéressant d'en parler pour éviter un peu de, de, de se faire piéger il y a, il y a un peu un côté oui. arnaque aussi dans, dans PH, alors pas la plateforme mais en tout cas il n'y a, a, a pas toujours de, des personnes bienveillantes
0: non, ça, ça ça arrivait plutôt sur nos deuxièmes lancement PH quand on a fait le lancement officiel du produit ça c'était en juin 2020 donc, c'était six mois, huit mois après le lancement de notre Alpha. Là, on a mis en place, du coup, une solution commercialisable. En fait, bon, l'Alpha... On... Quand on a lancé l'Alpha, on avait déjà dans les cartons une partie de la bêta qui était déjà développée et où on était en train de la finaliser. Euh, donc, euh, et cette bêta, nous, on voulait commencer déjà à essayer de modéliser le modèle économique qu'on pourrait avoir et est-ce que les gens seraient prêts à payer pour utiliser notre service. Quand on a fait notre deuxième lancement, il y a quelque chose qui a évolué sur PH qui n'existait pas au moment, en six mois ça a évolué extrêmement rapidement. Mmh. Où on, le jour de notre lancement, on a été contacté par euh, des gars euh, un peu partout dans le monde, euh, qui, euh, mais essentiellement en Inde, hein, on va pas se le cacher, c'est une réalité, qui nous contactait et nous disaient Bon voilà, euh, si tu nous payes tant, on va voter ton poste et tu termineras le premier de la journée euh, tu lui dis, ouais, non, ça m'intéresse pas, parce que tu sais que dans tes liens de pH, si mm. tu fais ça, tu risques de te faire ban. Euh, et après, au bout, euh, ils commencent une fois, ils vont te harceler toute la journée. Sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, ils vont se trouver où tu es, et ils vont aller te harceler par mail, pour te, te, que tu cèdes au bout d'un moment, et en te disant, attention, là, tu es euh, telle rank dans la journée, si, tu me dis pas oui, en fait, je vais aller voir X ou Y qui est aussi dans la liste de la journée. Lui, il va dire oui, il va terminer premier. Mmh. Voilà. Donc, c'est une pratique qui existe toujours. Euh, le, le, le botting, c'est pas vraiment du botting à ce niveau-là, même si je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font derrière, si c'est des bots ou s'il y a des vraies personnes qui sont payées pour aller euh, cliquer euh, et voter les postes. Mais on va dire que la plateforme en elle-même, euh, grâce à ça, à Bon, ils ont leur pondération du poids des votes qui leur permet de dire que les gens qui sont plus ou moins actifs sur la plateforme euh, vont avoir un poids de vote qui est plus important que le, le, le random lambda euh, qui vient et qui euh, n'a jamais participé à rien et qui, du coup, son vote vaut pas autant que, euh, que quelqu'un qui est là depuis... Il s'est sur Product Hunt, qui commande, qui vote, qui hunt aussi les produits. Mais même, il y a l'effet de volume. Euh, tu as euh, 400, 500, 600, 800 upvotes de plus, mm. bah, tu le sens. Et puis surtout, c'est que quoi qu'il arrive, on va dire la modération se fait après coup. Donc, euh, toi, tu termines, bah, tu n'es pas premier premier of the day. Euh, tu termines, je ne sais pas, nous, on a terminé quatrième ou cinquième sur notre deuxième launch mm
2: -hmm.
0: euh, avec des produits qui sont au-dessus de nous, qui sont remontés dans la nuit, parce on, sur nos deuxième launch, on était encore plus préparé que le premier, et on avait même fait une rotation. Moi, j'étais levé jusqu'à 4-5 heures du matin. Mm. Euh, avant, j'ai un des associés qui reprennent vers 6 heures. Euh, et euh, lui, il a vu euh, la transition entre 6 heures et 9 heures, à peu près avant le reset de pH. Euh, et on s'est fait euh, bouffer 3-4 places par justement des produits random qu'ils avaient, eux, cédés et payés.
2: Mm.
0: Euh, après quelques jours, ces projets-là sont redescendus, parce que justement, a fait le clean up mais tu as perdu on va dire la bataille de la journée c'est mm. là où va venir ton trafic tu as même malgré tout et on va dire une pente glissante sur ton analytics tu vas avoir tu vas quand même avoir un trafic qui va venir de pH pendant deux semaines après ton launch mais forcément les top 3 c'est eux qui vont engranger le plus de trafic mm. si tu te fais cannibaliser de cette manière là bah forcément tu perds des opportunités pour être en face de plus d'utilisateurs donc, c'est une chose à savoir aujourd'hui, ça existe réellement sur PH, ce genre d'éléments.
1: Je pense que c'est super intéressant que tu en parles et que les gens soient au courant de, de ce genre de pratique pour ne pas, bah, d'une part, céder et, et, et ne pas être surpris derrière. Donc, euh, OK. Et, et euh, J'aurais
0: un conseil ouais, contre ça mm -hmm. qui, qui peut fonctionner et qui, euh, on, on, on l'a fait d'une certaine manière, mais on aurait dû le faire plus on aurait dû le préparer plus. C'est de préparer en amont ton content pour aller targeter des communautés ou euh, des, des pools de gens qui vont pouvoir aller up voter pour toi derrière euh, mais le faire par, pas tout en même temps il faut pas tout faire en même temps il faut que lors de ton lancement progressivement dans la journée sur les 24 heures que tu as mmh. disponible devant toi que tu aies des phases où tu vas aller, bon à partir de maintenant on fait tous les slack mmh. Trois heures après, à partir de maintenant on fait tous les facebook à partir de maintenant, on va aller chercher, on va envoyer la newsletter à l'ensemble de nos utilisateurs, un refollow-up, pour leur dire « Là, on est live, là. Il faut venir si vous n'êtes pas encore venu ce matin. Mm. » C'est, Il faut le faire de manière successive parce que si tu envoies tout au début, euh, après, tu n'as plus rien. Euh, mm. Et euh, bon, tu as pris beaucoup, beaucoup d'un seul coup, mais potentiellement, c'est pas assez par rapport à certains produits et tu sais jamais ce qui va être sorti le même jour que toi. Mm. ça se trouve, tu vas te battre face à Intercom ou Microsoft. Ou Apple. Hum. Bon, il faut faire attention un peu au jour si tu sais qu'il y a une release, une keynote Apple, tu de faire un lancement euh, PH durant la semaine euh, où tu sais qu'il y a potentiellement une release Apple. Ah, c'est intéressant. ou Microsoft.
1: OK. OK, super intéressant. Tu Je... n'avais pas ça en tête. Euh... Et alors, du coup, tu vois, tu disais, euh, pour revenir sur, sur ce second lancement, lancement PH, tu disais que tu avais fait euh, des choses... Euh, de manière plus efficace que tu as. Tu avais, euh, avais été plus, euh, plus préparé entre l'alpha et le bêta. Qu'est-ce qui a été fait de, de mieux
0: C'est ce que je t'expliquais. Hein, C'est toute cette formalisation à l'écrit de euh, quels sont les messages que tu prépares en amont, euh, mm. euh, où tu les travailles plusieurs fois, hein, tu les testes un petit peu après avec ton entourage pour voir qu'est-ce qui marcherait le mieux s'ils verraient un message comme ça sur un Slack dans lesquels ils sont, euh, sur un Slack communautaire par exemple c'est euh, voilà, être sûr d'avoir tout ton contenu qui est prêt, toute ta stratégie qui est prêt pour le day one. Hein, mm. Pour que le. le, pour le de, enfin, day one. Day zéro, tu, euh, tu fais que exécuter. Qu il n'y a pas de surprise. Hein. Mm. Donc, voilà, à, à tel moment, à midi, il faut envoyer ça ici et ici. Euh, à 16h, il faut faire ça. côté euh, tu un plan. Si tu y vas en te disant au petit bonheur, la chance, je vais faire mon lancement sur PH les gens, ils vont trouver mon produit super bien. Et puis ensuite, euh, je vais terminer Force of the day et euh, je vais gagner 10 millions de dollars. Ça fonctionne pas comme ça. Mm. Alors, à moins que tu aies vraiment fait un truc qui est incroyable. Euh, tu as fait un produit qui est euh, mind-blowing. Mais c'est rare. Euh, tu en as quoi, des produits comme ça sur PH une mm. fois par an peut-être. Okay. Euh, donc, je veux pas dire que c'est pas ton, ton cas. hein, Ce ceux qui pourraient nous écouter hein, que vous avez pas un produit qui est mind-blowing qui pas faire ça. Mais ça coûte rien de se préparer mm. en amont.
1: Ok, très bien. Euh, super intéressant. Et alors, du coup, il se passe quoi après ce, ce, ce second lancement euh, PH Tu as, as énormément de feedback, tu as pas mal de, euh, de personnes qui, qui ont commencé à utiliser ton, ton produit. Euh, c'est quoi la suite derrière Parce que avant ça, tu ne monétisais pas. Donc derrière, après, c'est quoi non. la suite
0: En fait, entre ce deuxième lancement PH, c'était le lancement avec la monétisation. Hum. Entre les deux, on a fait la bêta, où on a commencé à monétiser, mais euh, on va dire manuellement. Voilà, on envoyait directement des liens de paiement Stripe et on euh, rentrait les souscriptions comme ça. Mm. Euh, ça, c'était donc en décembre 2019, puis euh, après, as le Covid qui est arrivé. Le Covid qui arrivait, qui fait que tous les clients que j'ai pu rentrer manuellement, j'en avais une petite vingtaine à ce moment-là.
2: Mm.
0: Enfin, j'en ai euh, 80% qui, euh, dans la semaine de, du premier confinement, on va dire, en Europe, il euh, t'envoie un mail, il te dit, écoute, moi, euh, mon business, je, je suis obligé de couper tous les frais opérationnels parce que mmh. je ne sais pas où, qu'est-ce qui va se passer. Coup euh, dur. Euh, voilà, est-ce que ça pose problème moi, moi, je me dis, bon, euh, oui, enfin, euh, j'ai aucun intérêt à dire, ouais, non, euh, tu es engagé ou je sais pas quoi. Non, c'est ok, pas de souci, puis on voit comment ça évolue et puis si nous, on garde ton compte au chaud, aucune de tes datas sera supprimée s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu pourras en revenir après.
2: Mmh.
0: Euh, donc, coup dur, en effet, hein. euh, mais bon, à ce moment-là, quand tu rentres en mode résilience et tu dis, bon, bah ok, j'ai une roadmap, je sais quest ce que je dois exécuter maintenant et on y va, quoi, pour aller vers cette release officielle qu'on avait prévue en juin. Mmh. Donc, après les premiers confinements qu'on avait eus. Euh, et là, c'est là où tu te retrouves confronté au réel. Hein. C'est là où... Il faut faire très attention avec les feedbacks que tu obtiens et les choses. Et c'est là où tu, tu, tu as peut-être un marché, mais euh, il faut faire attention à comment tu vas le vendre, ce produit-là. Euh, C'était très difficile à ce moment-là. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Euh, il y a quelques up FR hein, qui se sont mis à faire ce modèle-là aussi. Hein. Euh, c'est très difficile de dire à quelqu'un, euh, tu vas payer une solution tous les mois, et cette solution-là, elle va designer ton contenu pour toi. Hmm. Faire l'esprit que tu n'auras pas besoin de designer, non, non, pas besoin de mettre les couleurs, t'inquiète pas, ça fait tout pour toi directement et ça sera nickel. C'est difficile à vendre parce qu'il faut que les gens le voient pour le croire. Et même quand ils le voient, tu as toujours après cette espèce de réflexe pavlovien pour dire oui, mais moi j'aurais préféré que euh, mon positionnement logo soit un peu plus euh, à 10 pixels de la bordure droite en bas à droite. Mmh. Oui, c'est un détail, tout ça on pourra éventuellement améliorer après. Mais euh, voilà, c'est il faut faire attention à ce genre d'éléments. Donc on fait notre lancement en juin, et là euh, on n'est pas. Euh, J'irais presque dire qu'on est accueilli par le son des cliquets ou presque, c'est l'acquisition est difficile. Euh, on a des clients qui rentrent, hein, qui souscrivent, tout ça, mais c'est pas aussi rapide que ce qu'on pensait.
1: Ces clients ils viennent de, de, euh, de pH, c'est des gens que
0: de péage, du ouais. web, on était, on avait déjà commencé à poster un peu partout, vu qu'on avait commencé à faire cette première landing page très tôt, d'où l'intérêt de faire une landing page très tôt, on avait du coup déjà du SEO et du SERP, quoi, hein, vraiment avec un domaine authority qui commençait à monter, qui permet de te positionner sur des mots-clés que nous on a créés, qui n'existaient pas encore dans le vocabulaire web, entre guillemets, voilà l'auto-generation, tous ces genres d'éléments-là, voilà, pour toute la petite histoire, aujourd'hui tout le monde parle de generation, d'images, Enfin, à la fin de la journée, « generation » en anglais, ça ne veut rien dire. Mm. C'était une, une erreur que nous, on a fait. Il aurait fallu parler de « render ». Et là, aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle d'image « generation euh, ». Ils sont tous mis à faire la même chose. Donc, ils ont utilisé le vocabulaire qu'on a fait et qui est une erreur à la base. Comme quoi, bon... Euh, mais le fait que, comme tu t'es positionné en amont, Google, lui, il sait. Mm. Que c'est toi qui as l'autorité sur ce sujet-là. D'où l'intérêt de faire ta landing page. C'est limite la première chose que tu dois faire, faire ta landing page avant de commencer même à développer ton produit. Pour capter, du coup, positionner tes premiers mots-clés, pas forcément rentrer dans les détails de quelles sont les fonctionnalités, mais déjà avoir, on va dire, les bases de qu'est-ce qui enveloppe ton projet.
1: Et cette landing, Et euh, euh, juste, pour, juste pour info, cette landing, euh, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, que tu pourrais partager euh, pour que les gens aient une idée alors si c'est pas le cas pour x ou y raison, aucun problème il ouais.
0: faudrait que je la retrouve elle doit être quelque part dans un, dans un, sur un, un disque dur ou peut-être sur un backup de, 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 de la prod on, on, on garde tout okay. de toute façon Donc, quand je euh, réécouterai l'épisode
1: je t'enverrai un, un petit mail et, et puis si, si tu la trouves tant mieux mais sinon bon tant pis mais en tout cas tu as déjà donné pas mal de, de conseils
0: Ouais, et du coup, bah, comme je te disais, hein, l'accueil est un peu difficile. Euh, et euh, on arrive donc dans cet été 2020 où euh, on, on fait beaucoup de choses en août. En août, ça a été euh, un moment très, euh, très fatigant, entre guillemets, et beaucoup de taf. Mais on avait, on va dire, trois projets en cours. Donc, premier projet, après ce premier lancement, on se dit, merde, euh, un peu chaud. Euh, on n'a pas la, 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 le rich qu'on pensait avoir, euh, et il faut quand même agiter les bras pour exister sur le net. C'est une réalité. Du coup, on s'est dit, on avait vu entre autres les histoires, euh, on en avait entendu hein, dans des meet up et autres, de faire euh, un LTD. Donc on se dit bon, on va, euh, on va dire entre guillemets euh, s'asseoir sur du monthly recurring pour une partie d'une un, clientèle mm -hmm. en les faisant rentrer sur un deal où ils auront une licence à vie.
1: Ouais. LTD, lifetime deal, ce qu pour, euh, pour que tout le monde.
0: Exactement. Okay. Et du coup, euh, la plateforme la plus connue, c'est Absumo. Ouais. Alors, très clairement, si tu veux faire un LTD, as Absumo, qui on va dire le leader du marché. Ouais. Bon, il faut savoir, c'est que Absumo prend beaucoup de commissions.
1: Prend un bouquet toi.
0: énorme la commission d'Absumo euh, Et mais le problème de Absumo aussi, c'est que toutes ces plateformes de LTD, c'est qu'elles vont avoir un gros positionnement SEO aussi. Ce qui fait que potentiellement, euh, plus tu vas être sur ce genre de plateforme-là, plus après ton, ton ton nom de marque, ton produit, va être associé du coup à cette logique LTD et va rester longtemps tu vois sur les méandres de Google au niveau mmh. des recherches. Nous, notre objectif, c'était de faire un LTD, mais avoir un peu de cash flow. Mais ce n'était pas de faire un LTD euh, Voilà on voulait être sur la plus grande plateforme et justement perdre des points. Du coup, on a, on a, on a été approché par un petit groupe de... de de, de, de mecs qui font des LTD, mais sur le marché Amérique Latine. Mmh. Du coup, on s'est dit, top, on va tester ça. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en août, on a préparé, lancé et fait un LTD donc, mmh. euh, sur Amérique Latine. Ça nous a ramené quand même des gens qui venaient du monde entier, mais quand même beaucoup de gens qui venaient du Brésil, de l'Argentine, de tous ces pays-là. Et euh, on a fait en même temps, du coup, le pivot de Abyssal. On est passé sur un autre produit. Pourquoi Parce que euh, à ce moment-là, on avait été approché par BackMarket. Euh, Market. Back à ce moment-là, était euh, avait un problème en interne. Un problème qui leur prenait de plus en plus de temps. Bon, où euh, ils ont des, des, des bannières, hein, qu'on voit encore aujourd'hui sur leur site. Elles hein. ont juste évolué, les designs sont différents, mais ils ont toujours ces bannières-là. Euh, ils ont des bannières sur leur site, et ces bannières, c'était sur 14 formats. Et il devait les faire sur quatre langues. Et, donc à chaque fois qu'il faisait une campagne pour, je sais pas, bon, la rentrée avec les nouveaux iPhones ou ce genre de choses là, il fallait toutes les faire. et Il les faisait tout à la main. Et euh, je me rappelle que euh, donc euh, la DA de, de Back Market, Agathe, euh, ça lui prenait deux à trois semaines dans son mois pour faire toute la prod de ces bannières, temps plein. Donc 7 à 8 heures par jour en mode monkey work pur et dur. Donc quelque chose de pas extrêmement passionnant.
2: Mmh.
0: Et du coup, il, il cherchait une solution pour automatiser ce process. Donc il, par le biais de connaissances, parce que bon, quand tu as des associés qui ont travaillé chez Blablacar, fondamentalement ils ont travaillé avec Paris, hein, euh, on a été mis en relation donc avec les équipes design de Black Market pour euh, voilà, est-ce que vous êtes capable de faire un truc pour nous sur ce sujet-là vous avez l'air d'être un peu sur justement cette expertise de génération d'images à Paris. Pourquoi pas On va tester, on va voir. C'est comme ça qu'on a fait Spock avec eux, qu'on a vu euh, sur un pari hein, pur. Hein, de qu ce qu'on est capable de faire. C'est comme ça qu'on a pivoté après en même temps, du coup en septembre, on a fait le projet pour Back et en même temps on a pivoté le système. Mmh. On a coupé entièrement la partie algorithmique auto-génération qu'on a utilisé pour faire le projet pour eux. Parce eux, ils ont un projet qui est un petit peu différent de ce qui est en self-service sur la plateforme aujourd'hui, euh, où on est parti donc sur la creative automation. Donc l'idée, c'est plus vraiment d'être dans l'auto-design, la, dans quelque part, mais plutôt dans, je fais un template, et ensuite, en lui envoyant de la data, donc du contenu, image, texte, ou autre, faire des variations, en volume. Faire beaucoup de variations, et faire en sorte que ça soit toujours bien positionné, que... Euh, tout soit pixel perfect, que tu as un export qui soit de qualité, euh, tous ces éléments-là et c'est comme ça qu'après bah, du coup maintenant euh, un an et quelques plus tard, on arrive à faire une solution qui permet de faire beaucoup plus de choses, euh, qui permet donc de euh, générer des images pour bah, tes campagnes de retargeting potentiellement euh, faire euh, voilà ton emailing, tu veux insérer euh, une image avec euh, je sais pas un code de réduction spécifique pour tel utilisateur ou euh, un message de bienvenue en ayant leur nom ou leurs coordonnées ou leurs éléments que tu vas récupérer depuis le contactiste donc nous ça c'est une fonctionnalité qu'on appelle dynamic Match chez nous euh, et après des formulaires d'autres éléments de fonctionnalité qu'on peut avoir donc on a pas mal évolué donc pour être vraiment dans cette logique d'automatisation de, euh, de cette production de visuel à partir d'un template hein, qui est un petit peu on va dire la bible mm. ça devient la bible de ton équipe design ou de ton équipe marketing qui si a préparé ce template et ça voilà ce template c'est la vérité et ensuite, quel que soit le contenu que tu vas envoyer dedans, tu auras un résultat qui sera propre. Il n'y aura pas d'erreur de positionnement de texte, il n'y aura pas de euh, décalage sur la taille du format, au lieu d'avoir fait un 1200 par 1200, tu as fait un 1199 par 1198. Et alors, du coup, quand tu vas l'intégrer à des endroits, tu vas avoir quelques pixels qui ne vont pas être bien, bien mis, Voilà, ça t'évite les erreurs humaines, ça va t'éviter ce genre de problème, et euh, c'est comme ça qu'on a fait évoluer le produit. Donc, euh, le mois d'août 2020 a été un mois euh, sportif.
1: Intense et, euh, vacances. et structurant. Alors justement, j'aimerais bien revenir sur, sur deux éléments. Le, le premier, sur le lifetime deal que, que tu as fait, euh, tu disais ouais. c'était euh, euh, c'était un groupe de personnes en Amérique latine. C'est quoi C'est une boîte com comment, ça a, comment ça a fonctionné
0: Les LTD, ont euh, deux manières de voir les choses. Soit tu as Absumo, uh -huh. soit après tu as des groupes Facebook. Tout se passe sur Facebook pour les LTD. Tu as des grosses communautés d'utilisateurs de, de, qui sont, euh, on va dire, même des, des convaincus qu'ils ne payeront jamais de souscription mensuelle sur X service. Ils attendent qu'il y ait un type, euh, une équipe, qui va faire le, un produit similaire, mais en LTD. C'est un vrai marché, le LTD. Euh, je connais d'ailleurs quelques startups qui sont justement dans cette logique-là de de d'images, de, de, de design graphique et autres, qui n'existent, qui font leur revenu que grâce au LTD. Ils font plusieurs launch LTD dans l'année. Ça, c'est un autre sujet après. Hein. Tu as des clones de, de, de produits qui sont rebrandés d'une autre manière et relanchés sous un autre LTD. Il y a pas mal de parties obscures aussi hein, sur ce, ce business. Euh, après, avec des boîtes qui te disent, voilà, as un LTD et ensuite tes utilisateurs, 6 mois, 8 mois, 9 mois après, 1 an, tu leur dis, bon, bah au final, maintenant, on va changer les règles vous avez payé une fois, mais si vous voulez avoir accès à ma plateforme maintenant avec les nouvelles updates, il va falloir ajouter du cash ou autre. Enfin, mm. Nous, on a été très clair depuis le début, on l'est toujours aujourd'hui, les gens qui ont payé notre LTD à l'époque ont accès même, quand on a pivoté, parce qu'ils avaient payé le LTD pour l'autogénération, mm. même quand on a pivoté, ils ont toujours accès à un LTD à notre plateforme aujourd'hui. Euh, on leur a pas euh, enlevé des droits, ils ont globalement ce que nos utilisateurs, sur notre premier plan, ont accès. Sauf que bah, voilà, ils ont payé une fois. Hum. Et ils ne repaieront pas. Et euh, je, je serai le garant du fait qu'ils ne paieront pas. Tu,
1: tu définis un nombre, ils nous ont fait confiance sur ce moment-là. Tu définis un nombre de personnes qui vont avoir accès à ce LTD en amont où tu te dis euh, bah, on en fait au possible parce qu'on a besoin de, de financer quand même la boîte et qu'on euh, a aussi besoin de, de, de feedback, de bouche à oreille, etc.
0: En fait, la manière la plus simple de gérer ton LTD, fondamentalement, c'est d'avoir un code. Donc, euh, en gros, un code qui est une licence. Mm. Donc, ça veut dire que si tu issues euh, 10 000 codes, c'est que tu issues donc 10 000 licences et donc potentiellement 10 000 utilisateurs. Si toi, tu veux te mettre une limite et que tu dis, moi, j'en veux pas plus de 500, bah, tu issues que 500 codes. Et puis voilà, une fois que c'est done, c'est out, um, out of stock, bah, c'est out of stock. C'est mm. tout. Et tu peux mettre un peu plus, justement, une espèce de logique de FOMO. Peut-être augmenter le prix de ton LTD, mettre une logique de FOMO. Aujourd'hui, il y a, ces plateformes-là peuvent être intéressantes si tu pas le temps, si tu ne sais pas faire le marketing, l'acquisition de ces utilisateurs. Ils ont aussi des communautés qui sont prêtes directement, le portefeuille à la main, qui attendent des projets LTD et qui vont se faire un petit peu évangéliser par les mecs qui gèrent ces plateformes-là en disant, voilà, aujourd'hui on teste ce produit-là, il va être en LTD là dans 24 heures, euh, c'est vraiment une opportunité qui va être intéressante. Mais si toi, tu gères bien ta, ta sauce, que tu as fait une bonne landing page, que tu as commencé déjà à avoir une espèce de communauté que tu entretiens par exemple sur une newsletter ou sur les réseaux sociaux, tu peux aussi faire toi-même ton propre LTD où tu vas voilà faire voilà un mail où tu vas dire pendant 48 heures euh, si vous achetez cette licence, vous aurez accès et du coup là tu pas de middleman à payer. Parce qu'on va dire que le toutes les plateformes LTD vont prendre minimum 50% de com. Donc euh, même si tu fais 100 000 de revenus, en fait t'en toucheras que 50 t'enlèves les taxes après derrière en plus hein, t'as l'état français qui arrive et qui te prend un petit peu d'argent euh, il, il te reste pas 50 non plus, tu, vois, tu vas arriver à 40 et peut-être un peu moins, ça dépend d'eux euh, donc euh, tu dois prendre en compte ces éléments là bon, l'avantage de faire des LTD en mode international c'est que du coup t'es pas forcément soumis à la TVA et tu vends à l'extérieur du pays donc il y a des gens qui ne sont pas français ou euh, en dehors de l'Union Européenne. Tu ne payes pas la TVA, tu ne dois pas décaisser de la TVA. Donc ça peut être intéressant aussi hein, dans ces cas-là. Mais ça, ça dépend de ta stratégie. Nous, on a une stratégie internationale depuis le début. Euh, si tu veux faire un produit, tu veux d'abord toucher un, un marché français. Le modèle LTD n'est pas si connu que ça ici. C'est encore un peu, on va dire, mystérieux. Alors que c'est un modèle économique qui... Si on regarde bien, hein, ils n'ont pas inventé la roue. Hein.
1: C'est proche de la licence. Euh, moi, je final, me rappelle. Euh, une licence, enfin, euh, d'une certaine voilà,
0: manière. Moi, je me rappelle, je payais mes licences Photoshop à 1500 balles euh, il y a 10 ans de ça. C'est ça. Voilà.
1: Et, et tu sens une, une traction, ça, ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu sens une traction euh, sur ton acquisition post-LTD En gros, est-ce qu'il y a un bouche à oreille qui, euh, qui, qui, ouais, qui, qui se met en marche après le, ah, le, oui. le LTD
0: un peu, oui. Et sachant que euh, on va dire aussi la communauté d'utilisateurs LTD n'est pas la même que ta communauté d'utilisateurs souscription. C'est-à-dire qu'ils partent du, du principe qu'ils vont fait une affaire. Euh, si tu les entretiens bien, c'est comme une communauté. Tu vois, Si tu les entretiens bien, que tu es bienveillant, que tu réponds à leurs problématiques, que tu es disponible, euh, ils seront tes premiers évangélisateurs. Et ils vont être les premiers à repartager ton contenu. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une communauté. Alors, aujourd'hui, nous, on a fait, euh, je te le dis ça, hein, mais c'est toujours la même chose, hein. tu sais, on parle de euh, du coordonné euh, qui est mal chaussé, bon, c'est un peu ça, c'est euh, tellement de taf, euh, tellement de sujets à traiter que tu sais peu par où aller et, et du coup, l'aspect communautaire, on l'a un petit un petit peu mis de côté, pas entièrement, mais on va dire qu'on l'a pas fait grossir. On entretient notre communauté actuelle et on n'a pas tenté à la faire grossir plus qu'elle ne parce que c'est du temps, c'est du travail hein, pour pouvoir faire grossir une communauté. Il euh, y, y a, a l'aspect chance euh, qu'il ne faut jamais euh, sous-estimer. Il y a des gens qui ont de la chance, c'est une réalité. Euh, après, on va dire, on peut provoquer cette chance. Ça aussi, c'est vrai. Euh, mais c'est du travail. Euh, tu, tu vois, euh, il faut préparer les éléments, il faut avoir une bonne logique, il faut savoir s'adresser aux gens. Euh, c'est euh, beaucoup de communication en one-one au début. Tu vas devoir parler à des gens, voilà, euh, faire des calls, euh, faire euh, des messages sur Twitter, en DM, sur LinkedIn. Tu vas devoir faire beaucoup d'éléments qui vont te permettre de, euh, de construire brique par brique, personne par personne, cette communauté. Et après, au fur et à mesure, il y en a d'autres qui vont venir et s'agréger aux premières personnes que tu as rentrées. Ouais, c'est fastidieux Donc, au début,
1: c'est fastidieux au début, mais après tu, tu récoltes un peu les intérêts composés euh, par la suite.
0: Exactement. Mmh. C'est un peu comme le SEO. Tu vois, le SEO, j'y reviens. Hein. Aujourd'hui, nous, la grande majorité de notre acquisition, euh, jusqu'à ce que je recrute euh, des, des collaborateurs post-levetron, c'était 100% organique, mmh. notre acquisition. Pas de paid ads, rien. 100% organique. Le SEO, c'est en gros un, un cadeau que tu te fais pour le toit du futur. Tu vas travailler maintenant ça va être dur, tu vas créer du content, tu vas faire tous ces éléments-là. Si tu fais les choses correctement, tu commenceras à avoir des résultats 3, 6 mois, 9 mois après. Mmh. Et tu ne sais jamais ce que tu vas obtenir. Parce que des fois, ça peut vraiment être beaucoup de résultats. Tu as quelques startups qui ont eu leur point d'inflexion grâce au SEO. Et justement, cette prise organique et cette, ce domaine authority, ce page authority qui se construit avec le temps, 6-9 mois après, mm. par un article de blog qui d'un seul coup, en fait, se retrouve propulsé et partagé quelque part, je sais pas, par le hasard des choses, des fois, je le dis, il hein, y a l'aspect chance aussi, mm. et qui d'un seul coup, a, te ramène une popularité énorme, beaucoup de traction et des gens qui s'inscrivent en masse. Donc, c'est le, le SEO, c'est un travail de fond qu'il faut faire de manière régulière et ce n'est jamais perdu mm. tu ne peux pas te dire j'ai fait du SEO c'était une erreur d'avoir de passé deux semaines à avoir fait ça c'est jamais une erreur de faire du SEO mm.
1: ah, c'est un peu la conviction que, que, que j'ai épisode après épisode c'est à dire que là pour le coup c'est et puis le fait de créer du contenu c'est aussi un moyen de rentrer dans la tête de tes utilisateurs potentiels et, et de voir un peu euh, ce qui leur apporte de la valeur donc au-delà même de l'aspect technique acquisition du, du SEO euh, c'est quelque chose qui te permet d'être en connexion avec euh, tes, tes prospects et tes futurs clients
0: bien sûr tu as euh, cet aspect là tu as aussi euh, c'est une bonne compréhension du web hein. tu, vois, tu vas comprendre justement comment devoir te positionner sur les moteurs de recherche hum. euh, le, le premier, euh, la première chose que fait quelqu'un quand elle cherche quelque chose elle va sur Google enfin, c'est une réalité hum. Faut... elle ne va pas sur LinkedIn sur LinkedIn, en fait, tu vas faire du content pour avoir de l'intention, pour capter de l'attention et avoir de. Non, c'est pas de l'intention, c'est justement, tu vas capter de l'attention. Quand tu fais de la recherche, c'est intentionniste. Tu as quelqu'un qui cherche quelque chose pour répondre à un problème. C'est comme au jeu aujourd'hui, tu as YouTube aussi. Nous, par exemple, on va déployer de plus en plus de contenu sur YouTube là, dans les semaines et mois à venir. Parce que c'est une réalité. YouTube prend des parts de marché à Google. Hum. Search. Bon, ça reste toujours Google hein, derrière tout ça. Mais YouTube, c'est... Euh, je crois, au dernier nouvelle que j'ai eu, c'était 20% quoi, de, 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 de la search globale. Et ça continue de monter.
2: Hum.
0: Euh, même moi, aujourd'hui, quand je cherche quelque chose, un tuto ou apprendre à faire quelque chose, j'ai tendance plutôt à d'abord chercher sur YouTube. Si ça se trouve, t'as un mec euh, ou, ou une nana qui, qui a fait une vidéo... Euh, qui t'explique point par point, en plus tu peux le voir. Et moi, je suis très, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, autodidacte. Donc, mmh. Moi, c'est mon qui si, mon qui dou. Donc euh, c'est c'est comme ça. Hein, tu vois, as, toujours un collègue qui va dire ouais voilà, j'ai fait le coffrage de ma salle de bain ce week-end. J'ai regardé un tuto sur YouTube. Il y avait trouvé un mec, il expliquait tout. Je suis allé chercher les outils qu'il a dit à Leroy Merlin. Et puis euh, c'est nickel. Ah ouais, mais c'est ça en fait. Donc euh, en plus, aujourd'hui, ça c'est une grosse hack pure pour les gens qui ne le savent pas encore, même si ça a été répété plusieurs fois déjà sur LinkedIn. Mm. YouTube, le positionnement sur Google Search, d'un résultat YouTube, sera toujours positionné en premier. Si tu fais ta vidéo et que tu fais ce que, you, ce que Google veut que tu fasses, c'est-à-dire être capable ensuite de pouvoir donner voilà, de, du timer 0 à 2 minutes, c'est ton intro, de 2 minutes à 4 minutes, c'est sujet 1, ensuite c'est sujet 2, ensuite c'est outro, et ainsi de suite, récap. Les mots-clés qui sont utilisés à cet endroit-là ont toujours plus de podération que les mots-clés qui sont utilisés sur une page web. Ok. No ça veut dire que tu peux potentiellement te positionner au-dessus d'un résultat d'un concurrent si tu fais des vidéos où tu vas pouvoir le positionner et que forcément bah après il faut que ta vidéo, après elle ait du riche, qu'elle ait des vues pour que YouTube que Google lui-même dise, bon ça c'est important. Parce que Google aujourd'hui prend les résultats pas seulement de ton site web pour faire ton, ton SERP global, prends ton, ta, pose, ta présence YouTube, ta présence sociale, Twitter, Instagram, LinkedIn pour voir quel est ton niveau de e réputation globalement et voir est-ce que tu es un expert. C'est pour ça que par exemple aussi, il faut avoir une About Us page aujourd'hui. Si tu n'as pas de About Us page, tu perds des points dans mmh. la logique de Google. Tu te dis, ils ne me disent pas qui ils sont ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui sont trustworthy tu vois, ou pas donc, tu as un peu toute cette logique-là. Donc Aujourd'hui, YouTube, très important. Hum. C'est euh... vraiment une finalité à prendre en compte. C'est important. C'est bien parce Et que. C'est que... un, une bonne manière de ne pas attendre six mois pour des résultats SEO. Tu peux les avoir plus rapidement avec YouTube.
1: Ah, tu me fais la transition avec, euh, avec euh, le, le go-to-market que tu as aujourd'hui. Avant, avant de pouvoir recruter, avant de faire une levée de fonds, parce que je le rappelle, tu as fait une levée de fonds de, de, de 600 000 euros, euh, tu étais principalement drivé par ton acquisition euh, SEO. Euh, là, tu parles de, de YouTube prochainement. Euh, comment est-ce qu'il a évolué justement Parce que c'est le fruit de beaucoup de tests. Vous en êtes encore au début. Ouais. Donc, comment est-ce que ça a évolué justement euh, euh, dans, depuis le début
0: De toute façon, dans tous les cas, ça a beaucoup évolué dans tous les sens et ça continuera d'évoluer. Euh, c'est le principe même d'une startup. Euh, tu, euh, tu, tu, tu crées, tu testes, euh, tu learn, euh, rinse and repeat. Donc, euh, Là, aujourd'hui, on est passé d'une logique très euh, SO, euh, organique, euh, tout ça, forcément, parce qu'on était trois, dont euh, deux développeurs et un product designer. À la fin de la journée, bon, j'avais fait de la vente moi-même avec mon petit costume, comme je disais tout à l'heure quand j'avais 18 ans. Mais voilà, c'est pas mon background, je suis pas un sales de formation, j'ai pas fait le SCP Europe, tu vois, j'ai pas fait l'HEC, euh, j'ai pas fait d'école euh, euh, de marketing, euh, bon. C'est en travaillant justement avec tous les départements dans ma carrière, avec le design, avec la tech, avec le marketing, avec les sales, hein, que tu apprends, que tu vois, tu vois comment ils bossent, qu'est-ce qu'ils font. Tu, tu as des potes tu vois, qui peuvent te donner quelques conseils. Mais de toute façon, tu peux avoir tous les conseils du monde. Tu dois être confronté à la réalité du terrain et la réalité de ton marché. Je peux parler à un autre fondateur qui est aussi sur un segment B2B SaaS. Et lui, son marché il est potentiellement totalement différent du tien. Mmh. Euh, donc, sa stratégie d'acquisition n'est pas forcément la même. Tu ne peux pas copier une stratégie de dire si je fais ce que lui il a fait, ça va fonctionner. C'est pas vrai. Euh, les gens qui disent ça, parce que j'en vois plein hein, sur Twitter, sur, sur LinkedIn, qui disent si tu fais ça, ça fonctionnera. Non, c'est pas vrai. Ce, ce n'est pas vrai. C'est factuellement faux. Euh, ça peut fonctionner, mais ça va fonctionner, ça fait pas mmh. vrai. Parce que ça va dépendre déjà de quel est le niveau d'exécution que tu vas avoir. Est-ce que ton niveau d'exécution il est bon Ça va dépendre de, aussi quel est ton niveau de réseau et de reach que tu as personnellement, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui, on va dire, cultivent leur personal branding depuis des années. D'autres qui sont comme moi et qui se disaient moi je vais me faire une carrière de product designer, donc bon, le personal branding, vu que je comptais travailler en boîte et pas en agence ou être à mon compte en tant que freelance, tu t'en tapes un petit peu, hein, c'est une réalité aujourd'hui. Même si, euh, maintenant, avec le recul, je me dis, euh, tout le monde devrait en faire un petit peu de personal branding. Mmh. Ça ne coûte pas plus cher. Tu vois, de... Surtout quand tu en poste. Quand t'es en poste, t'es pas aussi fatigué. Tu as, as le temps, on va dire, de faire un peu de personal branding. Donc, si un jour, vous avez envie de faire une start up ou faire un projet, même en freelance, faites du personal branding pendant que vous êtes encore en poste. Quelque part, vous êtes payé actuellement par un employeur qui vous permet donc d'avoir un peu de temps libre pour pouvoir faire des posts sur LinkedIn, ou sur Twitter, ou sur Facebook. Donc, il faut profiter de ces moments-là, justement, pour se créer un petit peu de personal brand. On le voit, en plus, le marché actuellement évolue de plus en plus. On voit de plus en plus de gens qui deviennent digital nomades, freelance, solo founder, bootstrapper. Si tu commences ton personal branding maintenant, aujourd'hui, bah, tu seras toujours mieux que dans six mois, quand tu lanceras ton, ton, ton projet, et que tu auras, tu commenceras à ce moment-là à dire bon, il faut que je fasse du personnage branding.
1: C'est ton SEO perso.
0: C'est ton SEO perso. Euh, chose que tu cultives depuis un certain temps, déjà, Eric. Euh, ouais. moi, je suis admiratif de, Modestement, de, de tu vois, Ouais, non, mais malgré tout, hein, tu fais ton trou, euh, les gens commencent à savoir qui tu es. Donc, ouais. euh, c'est important.
1: Et, euh, ok, super. Donc, là, il y a, ça, c'est un peu les, les voies aujourd'hui. Euh, donc, euh...
0: Alors, oui, ouais, pour revenir mais... un peu sur le GTM ouais. comme tu me disais le hein, euh, GTM tu vas avoir euh, aujourd'hui en fait nous au fur et à mesure qu'on avance dans le temps déjà on, on se rend compte qu'on ne s'adresse pas nécessairement à la population qu'on qu pensait s'adresser au début moi je pensais euh, de manière naïve hein, que les gens qui ont utilisé notre solution ça va être des designers ça va être des designers majoritairement qui euh, en fait ont envie de juste se débarrasser des tâches répétitives qu'ils ont dans leur taf. Ils veulent gagner du temps et se concentrer sur la partie créa pour éviter de s'emmerder sur la partie euh, variation où, euh, comme ça, ils créent une fois leur template, ils donnent l'équipe marketing, ou sales, et eux, après, ils se débrouillent. C'est un peu le, le, le rêve du designer que j'ai en moi, tu vois, de, de se dire, bon, moi je fais une fois, et puis je leur laisse la possibilité de pouvoir dériver sans me dire... Oh là là, c'est quoi cette catastrophe qu'ils ont posée Tu posté fais la Joconde et eux, ils répliquent avec des variantes. Exactement. Et pas te dire, là, quelle catastrophe, tu vois, c'est quelle fonte ils ont utilisée. Mais c'est quoi, c'est quoi ce décimales qu'ils ont pris sur ce bleu Mais je ne leur ai jamais donné ça. Mm -hmm. ben, et ça, c'est un petit peu le, le, le hantise du designer hein, classique dans toutes les boîtes. Hein, c'est de se dire, merde, qu'est-ce qu'ils ont encore fait avec le branding que j'ai passé du temps à faire ça proprement. Donc, c'est. Euh, moi, j'avais un petit peu cette logique-là. Euh, la réalité, aujourd'hui, c'est que j'ai du designer qui utilise la plateforme j'ai euh, et qui travaille donc avec des équipes marketing qui, eux, viennent juste ramener le content et faire leur génération et se débrouiller tout ça. J'ai des marketeurs tout seuls qui viennent utiliser la plateforme. C'est d'ailleurs la majorité d'entre eux. Hein. J'ai du solo founder slash euh, petit euh, groupement de, de, de freelancers euh, et, euh, et, on va dire, de, de start-up early stage ou autre hein, qui... Euh, bah, ils ne sont pas forcément designers. Tu vois. Ça peut être des techs, ça peut être des devs aussi qui font un solo, un projet en bootstrapping pur et ils veulent avoir de la génération d'images et que ce soit plutôt propre. Ce genre du coup, tu as une logique aussi de produit que tu dois faire évoluer. Euh, nous, notre produit, on est obligé de le faire évoluer dans une direction qui n'était pas forcément la direction que j'avais envisagée au début. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as tout le monde du design qui évolue dans cette même direction aujourd'hui. Ce que moi, j'appelle la nubification euh, du design. Euh, on passe d'outils de moins en moins professionnels, entre guillemets, avec des outils qui sont plus adaptés à dire à, à, à une population plus vaste et large. C'est on va dire le succès de Canva, Andro, qui euh, qui empiète et dépeint sur le reste de l'écosystème design, mm. où euh, il faut que tout le monde puisse être un designer. Euh, bon. Je... Je, je le dis de temps en temps, euh, c'est un peu comme dans Ratatouille. Enfin, tout le monde peut être un designer, mais tout le monde ne peut pas être un grand designer. Mm. C'est un métier. C'est pas juste tu fais du corréage et du découpage. Euh, et on fait près de la photocopieuse. C'est un vrai boulot. C'est euh, un peu de, de, le genre de travail en plus qui est euh, qui est basé réellement sur l'expérience. Mm. Tu as quelques petits génies euh, des gens qui sont extrêmement doués très jeunes. Il y, en a, il y en a une il y a une, une jeune femme qui évolue sur le Twitter américain elle est extrêmement douée elle doit avoir 24 ans 23 ans c'est impressionnant la qualité de design qu'elle sort et la logique de compréhension UX produit qu'elle a déjà aujourd'hui elle fait des produits qu'une équipe tech entière chez Facebook une équipe de design de peut-être 20 personnes ferait elle fait ça toute seule il y en a quelques-uns comme ça, des gens qui sont très bons très doués qui ont cette logique un peu innée mais la réalité c'est que la majorité des designers c'est pas cas. c'est des années d'expérience de j'ai appris que si je faisais ce genre d'éléments là ça ne fonctionnait pas que les résultats que je vais avoir d'un point de vue justement bah, sur, avec l'équipe marketing sur euh, la, la on va dire la captation des utilisateurs pour la boîte dans laquelle tu travailles hein, ou les projets sur lesquels tu bosses ne va pas fonctionner donc euh, tu as tous ces produits qui se sont un peu on va dire noobifiés à cause de Canva, où tu vas avoir des templates qui sont préfaits euh, où tu vas avoir après on le voit sur Product Hunt hein, toutes les semaines c'est euh, voilà des templates de landing page des templates de mail des templates de quelque chose c'est comme ça qu'on se retrouve avec un web qui devient de plus en plus lisse
2: mm.
0: où tu as l'impression que tous les sites se ressemblent qu'il n'y a pas d'identité que euh, tu es la random startup numéro 256 euh, l'identité c'est important euh, ça dépend jusqu'où tu veux aller ça dépend aussi quest ce que tu cares tu qu'est-ce que tu veux faire de ton projet euh, t'as des boîtes, t'as des, des gens eux en fait ils veulent juste faire un business qui va fonctionner et qui va les faire vivre en tant que digital nomade par exemple Mais si tu veux entrer dans une logique où tu veux faire un business et te dire moi je veux faire une billion dollars compagnie il va falloir commencer à réfléchir à euh, euh, avoir un vrai branding, avoir une vraie identité, avoir un vrai positionnement qui va être différent que euh, euh, faire un clone d'une startup américaine que tu as pu voir passer euh, sur TechCrunch et que tu t'es dit je vais copier je vais faire le même modèle en France ça fonctionne hein c'est d'ailleurs comme ça que la majorité des startups en France sont créées euh, donc du coup tu as, voilà, euh, pour...
1: as, par, as, ouais. as adapté pardon tu as adapté ton go to market en fonction des personnes euh, effectivement qui utilisent ton produit aujourd'hui ouais. donc pas que des designers mais surtout des marketeux euh, ouais. ça veut dire que tu les, les touches par quel biais Parce que toi, aujourd'hui, tu es un peu le, le premier commercial euh, de la boîte.
0: Oui, exactement. Alors en fait, tu vois, tu as ce, ce, ces éléments de... Euh, au, au début, on pensait qu'on était très SMB. On, on allait apporter justement du design à des boîtes qui n'ont pas les moyens de se payer des designers. C'était justement l'idée de l'autogénération de design. Puis ensuite, quand on est passé dans la créative autour, on s'est dit qu'on allait pouvoir... Voilà, les petits e-commerçants, les Petites boîtes qui n'ont pas les ressources en interne, tu vois, pour pouvoir faire justement ce volume de retargeting ou d'éléments. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, en fait, on se rend compte que non, en fait, nos, la majorité de nos clients, c'est des, euh, des business qui sont déjà, en, on va dire, en plus dans le mid que dans le small, et euh, qui tendent plus vers le enterprise qu'autre chose. Mm. Donc, il y a des équipes de 500 personnes ou plus, une équipe design de 15 personnes, qui euh, doivent euh, faire beaucoup de visuels euh, en très grand volume avec des stratégies. Euh, marketing sur pas un pays mais 15, 20, en ce moment, je suis en train de parler avec un lead. ils ont 48 pays à gérer. Mmh. Donc, tu, tu vois, tu es sur des volumes qui ne deviennent plus les mêmes. Donc, c'est pas la même chose que tu vends. Tu vends pas forcément le même service parce que ces boîtes-là ne s'attendent pas au nécessairement au même service. Ils veulent avoir un service qui est un peu plus proche, un peu plus responsif. Tu peux pas te dire « voilà, bon, J'ai reçu un mail, je répondrai dans deux jours. Quoi. Voilà, je dois terminer quelque chose, on verra. » Non, c'est faut répondre maintenant ils ont un problème et ils veulent aussi de, de, de la rapidité mm. euh, le, le service euh, est important il y a plein de boîtes qui, qui négligent hein, cet aspect du service en se disant une fois que j'ai récupéré mon client euh, il aura sa LTV puis il freinera par churn et ça fait partie du cycle de vente de mon produit mm. c'est une manière de penser une stratégie commerciale comme une autre enfin, j'ai pas de jugement derrière moi personnellement je pense que tu peux améliorer ta rétention en ayant justement un service qui est aux petits oignons. Faire que tu es quelqu'un qui soit dédié assez tôt, tu vois pour répondre à tes besoins utilisateurs. Pour leur dire voilà, écouter leur feedback, c'est pas juste écouter quand les gens ils se plaignent, mmh. c'est aller les voir. On a fait une update là, qu'est-ce que tu en penses tu serais étonné du fait que des gens ils sont tout à fait aptes à, à, à être participatifs dans le dans ton projet. Ils te payent tous les mois tu vois, pour utiliser ton produit, mais ils ferait l'extra mile, tu vois, pour te donner des feedbacks, te laisser un commentaire, euh, limite te donner les accès à tu vois leur compte euh, de euh, Zapier, Integromat, tout ce que tu veux, tous les services ou autre, leur Shopify pour pouvoir que tu puisses voir un petit peu comment ils bossent justement trouver des idées pour comment tu peux les aider c'est un peu cet aspect là qu'il faut qu'il faut prendre en compte et moi je je pense que ça fait partie de nos stratégies de de go-to-market mm. euh, je, je préfère tu vois avoir une base solide clientèle qui qui sont satisfaits qui sont contents de ce qu'ils ont sur la plateforme et que quand ils ont des besoins bah, on est capable de pouvoir l'insérer dans la roadmap que dans une logique où je veux rentrer tous les clients du monde mais avec une avec un churn tu vois qui intervient deux trois mois après alors bon t'as des modèles hein, qui peuvent fonctionner comme ça où justement tu vas scaler très très vite rentrer beaucoup beaucoup de clients d'un seul coup avoir un gros churn, un gros turnover mais en fait par la nécessité de comment tu scales tu vas avoir du coup on va dire plus de rentrer de nouveaux clients que de gens qui churnent bon, mais après tu vois ça arrive jusqu'à un certain temps ce modèle là et euh, du coup il va falloir lever très vite très souvent, très bah, c'est pour ça que tu vois des boîtes tu vois, qui lèvent tout, presque tous les 6 mois parce qu'ils ont cette logique-là, mais derrière t'es pure, hein, t'es purement à perte. Tu vois, mm. tu tu consolides pas les bases de ton revenu, tu consolides pas les bases de ton produit non plus. C'est ton but, voilà. C'est vendre, 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 vendre. Donc
2: euh, nous
0: on est. Euh, je, je... Après tu vois, c'est peut-être euh, une erreur. Tu vois, je, je n'ai pas la vérité. Tu vois, j'ai pas la science infuse. Je saurais pas dire est-ce qu'on ce qu'on qu fait aujourd'hui est une bonne strate. Tu vois, moi je pense que c'est la bonne strate pour nous. Mm. Euh, mais après forcément, tu vois, comme toutes les stratégies, en fonction des signaux que tu, hein, que tu as. Bah, tu l'adaptes. Bon, bah, on va peut-être pas prendre à gauche, on va peut-être prendre à droite, tu vois, au prochain virage.
1: non ah, puis c'est aussi la strate qui est en accord avec tes valeurs et, et ce que tu veux faire de ta boîte aussi.
0: Ouais, exactement. Tu vois, les valeurs, euh, tu vois, quel type de business tu veux faire, euh, c'est quoi aussi tes objectifs long terme. Est-ce que ton objectif long terme, c'est de revendre Tu vois, faire, faire un MA. Est-ce que ça va être euh, de. Euh, de, de vivre, tu vois, de du, du revenu et d'éviter justement de trop lever pour rentrer euh, plutôt dans une logique, voilà. Tu, tu deviens un peu, entre guillemets, une PME. Tu vois, il n'y a, y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Tu vois, tout le monde... Il y a un peu cette course à l'échalote de... Tu vois, les gros chiffres. Tout le monde veut devenir une billion de leur compagnie. Je sais pas si c'est ce qu'on veut, tu vois. Dans l'absolu... Euh, si on peut y arriver, pourquoi pas On a une profondeur de produits et de marché qui nous permettrait de faire tellement de choses. On fait de la, de la génération de visuels, mais on pourrait très bien après te faire la publication. Mm. Ou après, on te fait des technologies pour pouvoir publier tes visuels sur les différentes plateformes. Et avec, comme on a toute la data de quest ce qu'il y a dans ta bannière, on serait capable de te dire après quel est le pourcentage de réussite d'une bannière par rapport aux éléments qui sont dedans. Mm. On pourrait aller là-dessus. Mais je préfère aller chez, tu vois, à chaque étape. Je te parlais de vidéo tout à l'heure, on ne fait toujours pas la vidéo. D'abord parce qu'on voulait d'abord être stable sur la partie statique hum. avant de faire la vidéo. Euh, donc euh, on est un peu dans cette... Euh, nous, on a, on a cette logique-là. On aime d'abord consolider nos acquis avant de euh, se lancer sur euh, l'escalade d'une prochaine montagne.
1: Hum. Ok, très bien. Ouais, justement. Pour, pour clôturer l'épisode qui, qui est vraiment cool. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Euh, merci, hein, Alessandro. C'est euh, quoi un rien. peu les, les prochains objectifs d'Abyssal euh, en termes d'acquisition, de, bah, voilà, de, 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 de recrutement, de tech C'est quoi un peu sur les 6 à 12 prochains mois
0: Aujourd'hui, on est une équipe de, de 9 personnes en tout. Donc, euh, 3 founders, 5 employés et un alternant prochain recrutement là je vais euh, on est en train de chercher un autre alternant euh, pour la partie marketing euh, l'idée là ça, maintenant c'est avec les fonds qu'on a on a un runway euh, pendant un peu plus d'un an euh, parce que, comme je le dis hein, je le répète on est lean euh, je préfère euh, qu'on qu fasse des choses qui, sont, qui font du sens, pas dépenser trop de prix euh, pour euh, voilà faire l'acquisition de toute façon maintenant une fois que tu rentres dans le game de la levée de fonds tu, tu pars du principe que tu dois faire d'autres levées de fonds potentiellement donc pour obtenir une autre prochaine levée de fonds il faut aller chercher donc ce,
2: les ce, ce
0: MRR, cette mm. MRR tu vois, les milestones qui vont aller te permettre d'aller chercher tes prochains rounds pour ça bah, il voilà, hein, faut se donner un plan exécuter, aller chercher une clientèle euh, tu vois, delight tes users comme on dit et euh, ensuite normalement il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas Hum. Euh, mais bon, voilà, hein, tu sais, rien n'est tracé, rien n'est euh, défini. Euh, tu vois, on peut avoir cette conversation-là et dans deux ans, il bah, n'y a peut-être plus euh, Abyssal. Peut-être que dans deux ans, bah, Abyssal, ça ne sera pas neuf employés, on sera peut-être 300. Tu... Bah, c'est un peu aussi le, 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 la beauté du truc. Quoi.
1: On, fera, on fera le follow-up.
2: <rire> ouais, 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 plaisir.
1: Donc là, il y, y a focus sur l'acquisition, potentiellement des, des recrutements pour toi, c'est ça?
0: Oui. Plutôt en Focus marketing. sur l'acquisition, on est en train de refaire entièrement notre landing page. Mm. Donc, gros effort marketing. Parce qu'aujourd'hui, notre landing, elle est refaite absolument pas du tout notre produit. On a fait mm. des très gros efforts en termes de features là, ces six derniers mois. Du coup, maintenant, il faut faire en sorte que nos landing pages reflètent tout ça. Du coup, on passe aussi sur des modèles où on et on codait nous-mêmes nos landings à la main. Là, on va utiliser Webflow pour pouvoir permettre à Virgil, au marketing chez nous, de de pouvoir faire du content sans avoir à solliciter l'équipe tech ouais. euh, c'est une réalité euh, ensuite une fois qu'on aura fait ça on va faire une petite passe tu vois, d'amélioration produit parce qu'on reçoit pas mal de feedback, vois, de feedback et de compréhension de nos produits là depuis quelques mois pour refaire une itération de certains éléments tu vois améliorer et puis voilà ça va être content marketing YouTube euh, on va essayer d'avoir une présence un peu plus poussée quand même sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et, et voilà quoi c'est en apportant des solutions, tu vois, je suis encore moi-même à la recherche de comment je me positionne. Mmh. Est-ce que je me positionne comme étant euh, quelqu'un qui, qui... Parce que j'ai quelques connaissances, tu vois, je... sur, sur certains sujets d'autres sujets où je suis complètement oblivious, tu vois, j'ai un peu quelques ressentis mais j'y connais rien. Euh, mais voilà, peut-être que je mettre à parler un peu plus justement product design, MVP, euh, un peu plus, tu vois, gestion des projets avec une équipe technique et des designers. On va voir on va voir comment je vais faire, je vais faire évoluer mon content sur LinkedIn.
1: Top, top. On, on va suivre ça avec attention. Euh, quelques petites questions du coup pour, pour clôturer l'épisode Alessandro. Euh, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Il euh, y a beaucoup de choses à faire. Il euh, y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Il euh, y a toujours des surprises. Tu vois, je pense qu'on ne le dit pas assez aux gens, euh, CEO, ton rôle, c'est de gérer les emmerdes. Il va y avoir des emmerdes. S'il n'y en a pas, c'est que c'est pas normal. Il y aura forcément des problèmes. Et ton but, c'est de gérer ces problèmes et de faire en sorte que bah, ça n'impacte pas le reste de, tu vois, du business.
1: Super intéressant. Euh, J'enchaîne avec euh, l'autre question. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis, euh, depuis que tu t'es lancé Hmm.
0: savoir bien s'entourer
1: il revient souvent celui-là euh,
0: ça peut ça peut te coûter mmh. cher ça peut, littéralement te coûter cher de mal t'entourer à certains moments.
1: si tu devais changer euh, une chose aujourd'hui dans, dans la jeune histoire d'Abyssal ce serait quoi ouf
0: j'aurais commencé à faire mon personal branding plus tôt
1: <rire> allez c'est <rire> passé comme message Uh, dernière question euh, Alessandro est-ce que tu as un livre euh, une ressource à nous recommander
0: euh, oui alors après moi tu vois euh, je suis pas très livre parce que parce que j'aime pas lire non c'est parce qu'en fait comme je le disais mon, mon, je consomme plutôt tu vois du tuto de l'article mmh. du, euh, du blog euh, ce genre de choses là mais après je possède quand même quelques livres et j'en avais pris un qui m'avait pas mal intéressé que j'avais trouvé intéressant qui est Ogilvy en advertising Mmh, il est où, euh, on va dire, c'est pas vraiment quelque chose qui va te dire, voilà, quelles sont les stratégies d'advertising que tu peux utiliser aujourd'hui, mais qui est plus un historique de euh, comment l'advertising moderne existe grâce à des techniques de Marloulin qui faisait à l'époque. Mmh. Euh, parce que, a on rien parle rien de gros hacking aujourd'hui, mais il n'y a rien de nouveau. Et les mecs, qui faisaient des choses qui sont, euh, voilà, c'est tu vas à un endroit avec ta nouvelle bagnole et tu fais un faux shooting photo pour faire croire aux gens qu'il y a un gros event. sur mm. l'époque, t'avais pas encore tous les médias sociaux et ces trucs-là. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Tu vois ce livre, tu le lis et tu dis euh, les mecs à l'époque ils pensaient vraiment out of the box, mm. tu vois. Ouais. Euh, aujourd'hui, bon, c'est très voilà, tu fais ton marketing, tu fais LinkedIn, tu fais Instagram, il faut Facebook, et ensuite tu fais ci et puis ça. Des fois, tu vois, c'est en faisant justement des choses qui sont différentes mmh. que tu peux sortir du lot.
1: Top. Super ressort, je la mettrai Donc, en, très bon livre. en description. Impa. En tout cas, merci beaucoup Alessandro, c'était vraiment top et euh, bah, bon courage pour, pour, pour la suite, pour, pour tes recrutements, pour ton personal branding <rire> et, euh, et <rire> puis on, on se tient au courant pour, pour un follow-up.
0: Bah, merci Eric. Merci Alessandro, merci. Adorable.
1: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à laisser une petite note sur Apple Podcast avec un avis. Merci, à la semaine prochaine. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club, 5 étoiles, sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team d'oreille, pas de problème.